0: Добрый вечер, с вами подкаст «Кода-кода». Меня зовут Виктор Корейша, в этом подкасте я задаю вопросы нашим гостям, а вне подкаста руковожу командами разработки и эксплуатации.
1: А я Евгений Антонов. Моя роль в подкасте – докапываться до сути тем, которые мы обсуждаем. Вне подкаста я делюсь своими мыслями в телеграм-канале Темлит Очевидность», руковожу разработкой и консультирую людей
0: и компании. Этот сезон мы делаем вместе с Авитотех – драйвовой командой инженеров, которые ежедневно улучшают сервисы Авито и прокачивают себя. Ребята создают технологии, которыми пользуются 3 жителей России каждый месяц. Сегодня, мои дорогие слушатели, мы поговорим о том, где программисту, ну или не только программисту, живется лучше – в стартапе – или в большом энтерпрайзе. Ну, под стартапами мы сегодня будем иметь в виду маленькие компании и динамично развивающиеся компании, а под энтерпрайзом большие гиганты со своими проектами, но и со своими бюджетами, со своими плюшками, о чем мы сегодня, конечно же, тоже поговорим. А навеял эту тему наши предыдущие выпуски, в которых мы вообще-то уже разбирались в том, что такое стартап и как эти стартапы живут в рамках больших компаний. И очень уж захотелось узнать не только как живут сами проекты, но и как живут люди, которые эти проекты делают. Жень, как тебе кажется, вот где круче работается, когда ты работаешь в маленькой команде, но которая вот-вот запустит единорога, ну и с вероятностью 90% не запустит, закончатся деньги и вы разбежались. Или в большой, серьезной компании, которая может предоставить тебе всякие разные полезные плюшки, но и в которой ты являешься только винтиком в большом механизме?
1: Ну, это, конечно, такой двоякий вопрос. Если мы возьмем какие-то стереотипы, то хорошо работать в стартапе, если ты 20-летний юнец, который живет у мамы на квартире, и у тебя очень много времени, энергии, и тебе не нужно зарабатывать деньги. И если ты опять же, какой-нибудь там 40-летний, 50-летний человек, у которого есть семья, не знаю, там дом, ипотека, что-нибудь такое, который хочет просто спокойно отработать с утра до вечера и пойти домой и заниматься своими делами, то, возможно, в интерпризе он бы лучше ужился. Именно вот если бы я рассмотрел для себя, то, наверное, сейчас... С учетом того, что вот я за 35 лет перевалил, мне кажется, что мне больше нравится работать в компаниях покрупнее. Ну, опять же, при совокупности всех вот именно там плюшек, что касается там всякого всос, пакета денег и прочего и какой-то размеренности и планируемости работы. Хотя я не люблю всякие скрипучие бюрократические истории, наверное, отдельно тоже коснемся
0: сегодня. Давай, наверное, начнем с того, где приятнее развиваться, где ты быстрее растешь. Есть ощущение что в стартапах твой рост будет существенно быстрее. Почему? Во-первых, потому что у тебя есть возможность пощупать всякие модные, молодежные современные технологии. Во-вторых, потому что у тебя есть возможность пощупать сразу все. Ну, как правило, в стартапе мало рук, поэтому ты можешь быть и фронтендером, и бэкендером, и проджект-менеджером, и базу установить, и бизнесом чуть-чуть позаниматься. Ну, а в-третьих, если у стартапа все хорошо, то он очень быстро станет из компаний, в которой 10 человек, компаний, в которой 100 человек. И, таким образом, тебе легко будет вырасти как руководителю. Это я все перечислил некоторые стереотипы. Мне хочется, чтобы ты поделился своим опытом, так ли это, а потом я попробую поделиться своим. С одной стороны, я с тобой согласен, с другой стороны,
1: есть нюансы. Опять же, если мы берем крупный какой-то enterprise, действительно, там может быть много легаси, и это, ну правда, для развития не очень хорошо. Но бывают крупные компании, в которых стараются идти там в ногу современным технологиям. И вот у нас один из прошлых выпусков, который выходил, про Авито, как ребята вкладываются в развитие команды, там получается, что прямо стараются именно заниматься развитием. То есть, если вам повезет, попасть в такой enterprise, где ваше развитие вкладываются, то это хорошо, это будет ваше развитие такое в комфортном темпе. Но если вы в каком-нибудь стартапе или, допустим, я возьму на своем примере веб-студию. Я работал в студии практически три года. И в целом я могу сказать, что там прям невероятно много развития я получил. Но это было развитие через боль. Это постоянно у тебя что-то, какие-то новые проблемы, что-то загорается, ты бегаешь, это тушишь ты вообще пытаешься понять, как это может быть системно потушить. Ну, короче, там прямо как раз, мне кажется, это, наверное, было дело для меня молодого, и хорошо, что я в более молодом возрасте туда попал, потому что это были иногда бесконечные какие-то там дни по 20 часов, когда ты что-то тушишь, и сейчас бы я так не очень хотел развиваться. Но это дало действительно хороший буст, когда ты приходишь вообще в индустрию, и ты заходишь в такие вот места, всякие стартапы, студии, когда у тебя куча всяких раз. Разных там проектов, технологий, ты и там подел, сам сям подел. Это хороший трамплин для специалиста. Это знаешь, как говорят, что если в 20 лет ты не был революционером, у тебя нет сердца, а если в 40 лет ты не консерватор, то у тебя нет мозгов. Кажется, что нужно просто размеривать в своей жизни и в карьере, когда идти в стартапы, когда в Enterprise.
0: Я уже пожалел, что отдал тебе первое слово, потому что ты практически рассказал все, что я хотел. На самом деле я тоже хотел поделиться тем, что вот в классических стартапах я как-то не поработал, и мне очень сложно представить себе, что там бы прошла какая-то заря моей карьеры. Но я консультировал несколько стартапов, у меня есть друзья, которые начинали несколько стартапов. И все, что я видел, это если мы говорим именно о стартапе, то там дикая гонка за бизнес-результатом любой ценой, потому что если ты там к какому-то числу, не знаю, к первому июня не показываешь супер-пупер бизнес-результат, то следующие пачки денег тебе просто не дают. И можно расходиться. И поэтому там идут на любые ухищрения, чтобы этот результат получить. И кажется, что вот с технологической точки зрения это прям очень плохо. С точки зрения развития в управленческой ветке я тоже, к сожалению, не видел особо успешных вот именно стартапов. Ну, кажется, что их просто процент очень маленький. Но все, что я видел... Там, как правило, до чего-то это все дело доходит. И дальше либо это все покупает там крупная компания или заказчик, который изначально, ну, вкладывал больше всех денег. В итоге оказывается, что он как будто просто заказал эту разработку, забирает там ее себе и относит к другой команде. Вот такие я истории тоже встречал. Или, ну, просто кончаются деньги и все разбегаются. А вот в маленьких компаниях, но не стартапах, в маленьких компаниях, где есть какие-то деньги более-менее стабильные, либо какие-то клиентские, ну, типа вот как в аутсорс-студии, либо какие-то собственные, если эта компания просто ну, зарабатывает на чем-то неэтичном. Вот в таких компаниях, если они динамично растут, мне кажется, можно вырасти и технически, и в плане софт-скиллов, вот всего такого. Короче, мое мнение, что в маленькой компании можно вырасти, но далеко не в каждой. Я бы тогда немножко дополнил,
1: что когда твою компанию, ну, то у тебя был стартап, и тебя поглощает крупная корпорация, возможно, в этом, ну, собственно, нет ничего плохого, и это тоже повод чему-то научиться. Ну, вот, например, я знаю, вот, раньше была е e аптека потом, когда был ковид, локдаун, в общем, их поглотил Сбер, это Сбер и аптека, там начали накачивать деньгами, людьми, ресурсами. Люди до этого развивались как, ну, грубо говоря, стартап. После этого люди, в том числе и там на менеджерских позициях, развивались уже, учась экстенсивно расширять команду, участь превращать из, ну, стартапа, а, в общем-то, сращивать его в, в enterprise так, чтобы у тебя и команда росла, и процессы эволюционировали, и не развалились, и вы при этом продуктивность свою продолжали там наращивать в каком-то разумном темпе. И то же самое было, по-моему, я все время путаю, то ли Сбермаркет, то ли Сбермегмаркет. Они что же раньше были каким-то отдельным стартапом, их потом Сбер как-то в себя интегрировал, и в итоге у них там за два года чуть ли не в 10 раз количество людей увеличилось, и в серии там было 20, стало 500. И это, кстати, хороший тоже ну, вариант для развития. И это, опять же, развитие через некий стресс, когда так прям максимально быстро, динамично ты начинаешь расширяться. Но мне кажется, особенно если ты руководитель, и ты вот это все дело пережил, это все это дело адаптировал и, и смог вообще из этого что-то делать хорошее, и оказываешься внезапно на вершине такой уже достаточно высокой пирамиды, и в целом ты наворачиваешь на себя кучу вообще управленческого опыта, разного там и кризис-менеджмента, и там people management, там процессов, короче, вообще дофига всего. И ты прям за вот какой-нибудь год-два ты получишь либо невероятный буст, либо просто выгоришь и уйдешь. И такие случаи я тоже,
0: к сожалению, знаю. Когда мы говорим о том, что лучше, невозможно не поговорить, наверное, о деньгах я хочу сейчас это сделать. С одной стороны, кажется, что в большой компании, очевидно, больше денег, и значит, ты можешь больше заработать. С другой стороны, большая компания может позволить себе нанимать людей просто за счет того, что она большая известная компания, и значит, в нее больше народу хочет попасть. Ну и платить, соответственно, при этом поменьше. Жень, как ты считаешь, если твоя цель – заработать побольше денег – то твой путь скорее в большую компанию, в Enterprise, или скорее в маленькую и даже, может быть, в стартапную, где есть всякие опционы.
1: Ой, мне кажется, знаешь, стартапы для того, чтобы заработать, это уже развлечение для богатых, потому что когда ты там хочешь купить квартиру, ты хочешь купить машину, такие базовые потребности обеспечить, мне кажется, ты идешь в Enterprise за хорошими зарплатами, ты все это дело покрываешь, ты накапливаешь еще сверху себе финансовую подушку, у тебя нет никаких там особых финансовых обязательств, и после этого ты такой угу, пойду, рискну, сделаю стартап, вдруг я на этом типа лютые миллионы заработаю, но но если у тебя вообще как бы ни гроша нет, а ты весь в долгах, то идти в высокорисковые такие вот стартапы кажется, что это такое дело, ну, по крайней мере для меня, авантюрное. Я такой, люблю чуть больше прогнозируемость. Поэтому я не сомневаюсь, что кто-то на стартапах там озолотился, но в среднем, по-моему, если почитать статистику по стартапам, там чуть ли не больше 90% они закрываются. Я бы в такую лотерею играть не хотел, пока в у меня основные
0: потребности не закрыты. Ну и в целом кажется, что когда кто-то из наших слушателей будет устраиваться на работу, если это особенно ваша первая айтишная работа, то, конечно, в первую очередь стоит обращать внимание на твердые цифры, типа ежемесячного оклада, и только в третью или там в пятую очередь на всякие истории про премии, опционы и так далее. Ну, совсем не потому, что вас обязательно обманут, а потому что, во-первых, это не регулярная все-таки штука, во-вторых, потому что она там от чего-то зависит, от ваших действий, от внешних действий, еще от чего-то. Да, может сложиться жизнь, и может сложиться и так, что все эти премии и опционы пройдут мимо вас, к сожалению. У меня такие истории бывали, вот, кстати, не в больших компаниях, и, может быть, здесь ты, Жень, меня поправишь, что как раз в больших компаниях такого, может, и не бывает, я не знаю, но в небольших такое прям сплошь и рядом.
1: Да, ты прав. Единственное, я бы, знаешь, что хотел уточнить. Вот интересную тему затронул, сам того не хотя. Вот если вы идете в IT и вы ищете первое место для своей работы, вот мне кажется, велик шанс, что вы попадете в стартап И это, может быть, не стоит Рассматривать столь критично Потому что сейчас на рынке труда Такая история, что никто не хочет Нанимать людей без опыта работы И это замкнутый круг Чтобы типа устроиться, тебе нужен опыт работы Чтобы получить опыт работы, тебе нужно куда то устроиться И все, его Роборос укусил себя за хвост Но стартапы, они Чуть меньше будут требовательны Возможно, некоторые К каким-то людям, которые идут В качестве подмастерьев, ну то есть по-любому нужно носить там стартап какими-то сеньорами, которые прям будут педалить основной код. Но, возможно, будут какие-то небольшие там операционные вещи, которые нужно будет как-то помогать фиксить. И здесь, может быть, как раз у вас шанс именно, как говорится, войти войти потому что в Enterprise сейчас еще поди пробейся. Ну, есть, конечно, всякие стажировки и вот все такое, но если ты без опыта,
0: будут большие проблемы. Так что, может быть, в ряде случаев стартап – это и как бы такой вход в профессию. Спасибо Мне кажется, довольно ценный комментарий. Но, чтобы совсем не скатиться в войти в айтишную тему, давай поговорим про плюшки. Все-таки большие компании хорошо известны тем, что предоставляют большое количество всяких не финансовых преимуществ, начиная от ДМС, заканчивая музыкальными комнатами в офисе или завтраками какими-нибудь. Как ты считаешь, Жень, вот это вообще важная составляющая жизни или такая фигня, на которую не стоит обращать внимания?
1: Точно могу сказать, как человек, который уже за 35 лет перевалил, ДМС – это очень важно. Поэтому, если вам дают ДМС, берите, вы на этом еще много денег сэкономите. Про музыкальные комнаты. Тут, ну, во-первых, я не очень любитель ходить в офис, несмотря на то, что я сейчас стал ходить в офис раз, два, три в неделю, все равно музыкальная комната меня, честно говоря, не привлекает. Меня больше привлекает, когда кухня населена вкусными какими-нибудь печеньками, сыроками, кофемашинами, чаями, вот этим всем прочим. Или когда мне какой-нибудь дают пропуск, которым я смогу пикнуть в столовой и мне вкусной еды на это навалят и так несколько раз за день. И это меня привлекает. Ну, в общем, в целом, мне кажется, что вот эти, как ты называешь, вроде нематериальные вещи, но часть из этого прямо сильно можно конвертировать в материальное. И можно прямо посчитать, сколько ты на этом экономишь. Сколько стоит там настоящий ДМС, сколько тебе там денег, может быть, компенсируют на еду, если это где-то делают, сколько тебе бесплатной еды выдают, ну или что-то типа того. Знаю компании, где завтраки выдают, где если ты засиделся допоздна, тебя на такси отправляют домой или тебе офис-менеджер подходит и говорит, а вот ты засиделся допоздна, поэтому мы готовы заказать тебе вот ужин, вот, пожалуйста, меню, мы тебе сейчас привезем ну, на доставку ужин, чтобы ты тут в вовсе у нас покушал. А все всякие там плейстейшены, массажные кресла, музыкальные комнаты. Это прикольно. Может быть, я недостаточно это прочувствовал. Может быть, я не такой человек, кто прям бы от этого балдел. Может быть, я это просто уже ну не первый год вижу, что такое бывает. И там посидел пару раз, помассировался в кресле, зашел в музыкальную комнату, бумкнул по барабану, и лично мне этого достаточно.
0: Ты знаешь, наши слушатели, ну, кто-то знает, кто-то нет, что я много лет работал в маленьких компаниях, и вот буквально не так давно стал работать в большой. И, конечно, вся история там про вкусняшки на кухне, это то, что поражает в первую очередь, очень радует первые там две-три недели. Не скажу, что я перестал всем этим пользоваться, не перестал, и это отдельный минус моей фигуре в первую очередь. Но, если говорить откровенно, то самый большой буст, который я получил именно от того, что компания большая и у нее есть возможности, это различная помощь в моей публичной деятельности. Ну, то есть я вот сейчас пишу статью на Хаббард, Женя ее уже читал. О, да. И мне помогают. То есть вот буквально сегодня эту статью вычитывал корректор, который там ошибки провел, там какие-то знаки препинания расставлял, правильные падежи в некоторых местах, термины и так далее. Я не мог себе представить, что вообще такое существует, пока не узнал, что для определенного круга компаний это вообще-то норма. Ну или, например, такая история, что если я выступаю на какой конференции, мне не только дадут там фирменную футболочку или толстовочку, но еще и помогут дизайнить презентацию, помогут прогнать текст этой презентации с тем, с кем мне комфортно это делать. Короче, вот это те вещи, от которых я на самом деле кайфую, которые для меня действительно важны, это ну такая существенная составляющая моей жизни.
1: Я надеюсь, я тоже смогу таким насладиться. Я пока еще не сумел, потому что я только устроился в компанию, где это тоже активно делает, до этого я работал там где я все время все делал сам ну мне еще жена помогала вот и, и на этом все но я что прочувствовал еще такого из необычного когда устроился еще 7 лет назад в крупную компанию по сравнению с там с веб-студией региональной это кайф командировок когда тебе покупают билет в хорошем поезде тебя серят в хорошую гостиницу тебе там оплачивают завтраки ты такой а что так можно было я прям типа на в каком-нибудь в купе поеду не на плацкарте, и мне можно будет в хорошей гостинице поселиться, шведский стол, это я все могу набирать, есть, и я такой приехал, блин, как из деревни. Ну, в общем, люблю такую заботу. Она в целом, мне кажется, в крупных компаниях больше именно вот заботы действительно. нужно тебя там помощь с презентацией, мы о тебе позаботимся. Нужна помощь там билетики купить, мы тебе купим билетики. И любое там, есть какой-то вопрос, вплоть до какого-нибудь юридического, там, налогового, у нас, наверное, есть какой-то департамент, который тебе тоже поможет ответить. И ты настолько, Заботой, что даже как-то знаешь, неловко не по себе становится, что настолько я неужели могу расслабиться, настолько мне уже просто делать свою работу и все. А вы, как в мультике, что вы что, за меня и пальцы загибать будете, что ли? Поэтому я до сих пор иногда, когда какие-то новые все плюшки получаю, там перехожу в новую компанию, там новые какие-то бонусы, я всегда себя чувствую немножко неловко, мне как-то стеснительно от этого.
0: Боюсь, что нас с тобой заклеймят с нопами. Или подумают, что мы просто хвастаемся. Если, мои дорогие слушатели, вы не знаете, как определить компанию, в которой о вас будут заботиться, то у меня для вас есть стопроцентное средство. Это абсолютно любая компания, которая становится спонсором подкаста Кода Кода. Причем это работает и в будущем тоже. Хорошая затравка. У меня к тебе есть еще один вопрос перед тем, как мы передадим слово нашим гостям. Жень, как ты считаешь, а в каких компаниях, в маленьких стартапных историях или в больших, больше есть возможность повлиять на мир и сделать что-то крутое. Вот с одной стороны, кажется, что если ты работаешь в стартапе, то естественно, что если ваш продукт там выстрелит и вы станете единорогом, то ты будешь одним из тех, кто значит этот продукт создал. Но вероятность этого события не такая уж большая. С другой стороны, если ты в большой компании делаешь даже какую-то маленькую, не очень заметную вещь, то умножая на там, десятки или сотни тысяч пользователей, эта вещь может быть значительно более существенной, чем тебе кажется. Ну, грубо говоря, если ты ускорил работу какой-нибудь страницы там, на 100 миллисекунд, то умножая на 10 человек – это уже одна секунда, а умножая там, на какие-нибудь 100 тысяч посетителей в день – это там несколько сэкономленных человеческих лет за сутки или, может быть, даже человеческих жизней. Вот для тебя, Жень, насколько вообще важен этот фактор, насколько ты влияешь на мир? И в какой компании, на твой взгляд, проще вот это влияние осуществить?
1: Ну, то, что для меня важен, я не скажу, что для меня важен. Для меня важно в целом всегда просто делать какую-то работу, которая кому-то нужна. Мне не важно это... Работа там для внешних пользователей, которыми пользуются миллионы людей. Или это продукты, которыми пользуются внутренние какие-то пользователи, где их там, может быть, там сотни или тысячи. Вот сейчас я работаю менеджером в командах, где именно инфраструктурная команда и нашими продуктами пользуются ну, только разработчики внутри компании. И меня это вполне устраивает, мне это ок. И это тоже интересная тема. Но мне кажется просто, вот лично для меня важна сама нужность продукта. Я просто побывал в таких ситуациях, когда я делал какие-то продукты, а потом говорили, ну, это самое, мы что-то, короче, не подумали, вообще все нафиг не нужно, удаляйте. Вот я просто в жизни больше не хочу попадать в такие ситуации. В остальном я не притязателен. Где можно больше повлиять? Ну, статистически кажется, что все-таки в интерпрайзе, потому что если при учете, что дофига стартапов прогорает, то кто из них там доберется до верха, непонятно. И кажется, что в интерпрайзе даже мал маленькую тютельку подтюнить, и ты уже на что-то влияние оказал. Ну, опять же, это только мое мнение, и я встречал разных людей с разными мнениями, кто-то прям специально искал, ну, даже не именно стартапы, вот там маленькие компании, но вот прямо чтобы точно знать, что эта компания делает какой-то серьезный вообще вклад в какой-то, не знаю, там может, это эко-повестка, это медицинская какая-то история, поисковая, когда там ищут потерявшихся людей. Вот, и я думаю, что люди, для которых это важно, они прямо именно не выбирают по размеру, а выбирают именно именно по направленности продукта компании. И с твоего позволения я еще одну тему занесу быстренько, потому что мы как-то так однобоко слили стартап. Но хочется сказать, что у стартапов и маленьких компаний есть один вообще большой плюс. Ты там можешь сделать многое за короткий промежуток времени. И ты можешь на что-то повлиять в этой компании тоже достаточно быстро. И этого мне очень не хватало. Вот как только я перешел из студии в компанию более крупную, где более скрипучий бюрократический механизм, у меня первые года два, наверное, вообще невероятно подгорало. Я такой, блин, мы это делали за два дня. Сейчас мы в текущей компании, там, допустим, делаем это несколько недель. Я тогда заносил и говорил, блин, а что происходит? Почему мы не можем вот этот текст, допустим, просто разместить? Мне говорили, о, ну тут надо согласовать, ну тут нужен пиар, ну тут нужен вот ок от этих, ок от тех, ок от всех. Вот эти не могут окнуть от них в отпуске, вот те не могут, они там типа заняты, у них там стратегии, еще что-то. И вот меня раньше от этого бомбило, но несколько лет, и то ли у меня в душе что-то умерло, то ли я при и смирился. Не знаю, какой ответ правильный, но, в общем, как-то я
0: свыкся. Я бы здесь еще добавил, что ты можешь влиять не только на там какой-то маленький проект, но ты можешь очень сильно влиять на бизнес целиком. Потому что если в стартапе ты что-то придумал, что-то сделал, и оно как-то заработало, вполне может быть, что это и станет вообще основным функционалом этого стартапа, а не то, что вообще изначально создатели придумали. И мир знает вообще довольно много таких ситуаций, когда один из сотрудников что-то делал на коленке для собственного удобства или прикрутил какой-то шуточный функционал сбоку, и именно этот функционал оказался той бомбой, той замечательной идеей, которая, собственно, и выдвинула компанию вверх или которая изменила мир, между прочим.
1: Да, да, в небольших компаниях это вы действительно можете делать. А про
0: ну говорят, что
1: в enterprise идут на пенсию или умирать. Поэтому частенько, знаете, истории, что пошел в какой-нибудь условный там банк крупный или еще что-нибудь, типа того, и сидит просто с 9 до 6 человек, отсиживает. Не обязательно даже что-то делать, перекроешься всеми этими процессами, скрамы, аджайлы, планирование, в общем, насеченняешь чего-нибудь, денег сидишь и, и домой пошел. Вот такие случаи бывают даже про один из банков входила история, что у него есть этаж для уволенных. Ну, то есть, людей прямо явно не увольняли, держали. Ну, в принципе, денег много. Разработчики какие-никакие какие что-то разрабатывают, но они вообще бестолковые были. Поэтому их на отдельный этаж, в общем, отселяли. И был такой этаж для уволенных, где просто лоу-перформеры сидели, пинали болт и, в общем-то, зарплату свою получали, окладную.
0: Я бы хотел все-таки дополнить наш диалог тем, что интерпрайсы бывают очень разные и... Есть те, в которых действительно любой чик согласуется месяцами, и очень много сотрудников сидит и ничего не делает. А есть те, которые, так же, как и небольшие стартапы, умудряются динамично и круто развиваться. И точно так же и маленькие компании бывают очень разные. Бывают те, которые собрались на коленке и вот-вот развалятся, просто потому что бизнес-модель не способна заработать денег на собственное проживание. А бывают такие, которые вот-вот классно вырастут, изменят мир и помогут вам вырасти в техническом плане. Поэтому, наверное, однозначного ответа сегодня не будет, но мне все-таки очень хочется, чтобы наши гости поделились своими историями и своим мнением о том, где же работается лучше. На этом предлагаю пригласить в нашу виртуальную студию нашего первого гостя.
2: Всем привет! Меня зовут Леша Шаграев. Я недовольно такой многообразный опыт. Я работал много лет в Яндексе и занимался там машинным обучением в начале, потом разработкой поиска, разных алгоритмов качества. Через какое-то время я стал руководить значительной частью разработки поиска, всего, что касалось свежего поиска, поиска по новостям, поиска, связанным с разными интерактивными элементами. Мы делали поисковый саджест, в общем, кучу разных сервисов вокруг поиска. После Яндекса я работал в Угле в Швейцарии, и уже после Гугла я отправился делать стартапы. Прямо сейчас я делаю стартап, который на споры AI. Мы запустили его в кофаундерстве. Ну, там, три кофаундера, включая меня. И мы занимаемся созданием приложения, которое анализирует состояние кожи по фотографиям и помогает его улучшить, ну, в общем, самыми разными способами. Поэтому я побывал, получается, и со стороны таких больших бихтехов. И там я работал на довольно высоких должностях, поэтому... Представляя себе в целом, как оно выглядит с тех позиций и в стартапах, получается, был. Кроме mm -hmm. того, вам может быть релевантно, если расскажу, что я еще во времена Яндекса начал сам инвестировать, у меня было несколько сделок, я входил в соучредители уже существующих бизнесов, поэтому как бы побывал со всех сторон, да, я был и там, особенно, IC-девелопером в большом бигтехе, я был сам со стороны инвесторов я был со стороны тех, кто покупает компании, там их как-то оценивает. И вот теперь я могу быть еще выступать со стороны человека, который создает такие компании, которые теоретически кто-то там тем или иным способом может <с <с покупать. Вот, кроме того, возможно, кто-то меня знает по там, разного рода выступлениям, видео в подлодке меня довольно много на конференциях разных я был и довольно много, наверное, кто мог меня видеть по разного рода роликам и статьям про собеседование в Виктихе. Сегодня я буду задавать тебе много всяких вопросов. И такими терминами оперировать,
0: как крупная компания или маленькая компания, как enterprise или стартап, как медленные неповоротливые большие компании и как какие-то быстрые динамичные штуки. Вот эти три шкалы, которые я сейчас назвал, ты ставишь между ними знак равенства или все-таки это как бы такая трехмерная объем, в котором каждая компания в какую-то точку занимает?
2: Ну, мне кажется, это один из способов все классифицировать, естественно. Естественно, такая классификация не может быть очень точной. Мне кажется, она удобна для многих, просто потому, что она позволяет понять вообще, как мир устроен. да. Но просто я хочу сказать, что в любой конкретной ситуации, скорее всего, надо смотреть на детали, они будут более важны. Очень редкую компанию можно в целом отнести в какой-то конкретный класс, и это прямо полноценно о ней что-то расскажет.
0: Окей. Okay. А если взять два таких супер крайних случая: с одной стороны у нас огромный гигантский enterprise с большим количеством людей, такая корпорация, а с другой стороны маленький динамичный стартап, новые технологии, мало денег, но есть какой-то шанс получить потом много денег. Как ты считаешь, где разработчику лучше живется.
2: Это очень широкий вопрос. Да, я, возможно, буду на него дольше отвечать, чем, <смех> чем тебе хочется. Во-первых, мне кажется, что исходная постановка, она немножко упрощает картину, и нужно мне будет про это сказать. Но я чуть попозже про это скажу. Второе, что я хочу сказать, что важно, что тут нет правильного ответа. Нельзя сказать, что... Вообще глобально лучше работать там или в другом месте. Я, наверное, скажу такое, что на разных этапах карьеры, развития и каких-то собственных целей ответ может различаться. И так он различался и в моей жизни, и он различался в жизни многих, кого я знаю. И давайте я немножко раскрою, в чем тут подвохи. Да? То есть, как мне кажется, можно немножко уточнить эту постановку. Как можно на разных этапах каких-то карьеры, каких-то своих целей отвечать на эти вопросы. Часто, когда говорят про enterprise, про большие компании, ну, во-первых, ставят на крайность между интерпрайзом и большими компаниями, мне кажется, это не совсем правильно, потому что очень часто то, что имеют в виду под интерпрайзом, под большими неповоротливыми компаниями с Legacy и всем таким, очень часто это относится скорее к компаниям, которые производят, ну, условно говоря, софт на заказ. У них есть очень точные ТЗ, поэтому им нужно им следовать, у них там очень сложные способы применения их софта. Ну, в общем, всякое такое. Вот Это, мне кажется, частая история, что вот именно с этим путают большие компании вообще. Если мы большой, возьмем большие компании типа условного Гугла, то он вообще не похож на те интерпрайзы, которые производят ну большой, большой софт под заказ. Словно какой-нибудь большой-большой производитель софта, которым пользуются все компании мира. Это существенно разные компании. И Большие компании могут иметь в себе бодрые подвижные части, которые экспериментируют, которые запускают какие-то там локальные стартапчики. Большие компании могут, вообще говоря, позволять быстро карьерно расти. Поэтому, как я и говорил, важны детали. То есть, не пытайтесь проклассифицировать компанию на два или три класса и на основе просто этого класса принимать решение, работать там или не работать. Тем не менее, мне кажется, есть несколько важных аспектов, которые нужно держать в уме при ответе на этот вопрос. У большой компании априори, неважно, какая она, закостеневшая, из легаси или быстрая, бодрая, подвижная, или с какими нибудь экспериментом или нет, априори у этой компании есть несколько... Важных особенностей Первое, как мне кажется Особенно если мы берем хорошие компании Там реально есть инструменты И развитые какие-то средства для того, чтобы развивать людей Там прямо есть люди, которые Занимаются обучением Там есть бесконечные внутренние курсы Внутренние ресурсы там по любому вопросу есть хорошие специалисты, которые могут иногда просто отвечать на вопросы, а иногда прямо писать гигантские там, уч внутренние учебники. Почему-то я был супер удивлен, когда пришел в Google и обнаружил, что там есть <laughs> прямо на входе. Там, конечно же, есть курс, условно для молодых программистов, которых учат программировать в Google, но там также есть курс для молодых менеджеров, которых нанимают в Google, а также есть курс для молодых директоров, а также для вице-президентов. То есть на какой бы уровень ты ни пришел, там обязательно для тебя есть какая-то образовательная программа, куда ты можешь сходить и тебя как бы научат той работе, которую ты должен делать именно в Google. Это было супер круто. Ну и, естественно, там какие-то внутренние штуки, типа там 200 страничный внутренний документ про то, как правильно работать с сетью и настраивать HTTP. Ну, в общем, невероятно совершенно. Во-первых. Во-вторых, в больших компаниях, как правило, перед руководителями ставят задачу развития сотрудников. То есть, если у тебя есть тем лид, то твои личные успехи – это то, что считается чем-то хорошим для твоего Team лида. его будут хвалить за то, что ты вырос, за то, что он тебя нанял и так далее. Вот это, мне кажется, очень важно. Ну, и кроме того, у тебя есть возможность тренироваться, условно. Если ты разработчик и хочешь попробовать себя в менеджменте, тебе могут дать каких-нибудь стажеров или практикантов, или просто там, нескольких джунов, которыми тебе дадут руководить, посмотреть, как это все работает, если тебе понравится... Если у тебя хорошо получится, если они разовьются под твоим руководством, то возможно ты после этого там, получишь себе группу. Если не получится, не понравится, не разовьются, ну, возможно, ты решишь, что это не твое, но классно, что была возможность попробовать. В общем, вот этот вот такой инвайрмент, мне кажется, он супер важный, его надо иметь в виду. И я очень много видел людей, которые в последние там, годы, когда я нанимал уже как бы в стартапы, которые именно из-за вот этой возможности в стартапы на самом деле не хотели. То есть, им было важно чему-то научиться конкретному, им было важно попробовать себя в условной роли там, менеджера, тем лида, им важно было, чтобы были рядом какие-то конкретные люди, у которых они могут поучиться, все такое. Вот это среда, это прикольно, это безопасно, и это, как мне кажется, на апрелем карьере реально правильный выбор для того человека, который хочет чему-то научиться. Например, про себя расскажу, что когда я пришел в Google, моей основной задачей была задача научиться, я хотел посмотреть, как устроена большая классная развитая компания с крутой инженерной культурой, с тем, что чему-то научиться, чего я, возможно, еще не умею, и, как оказалось, я кучу всего не умел. Во-вторых, просто посмотреть, как это работает, и, ну, возможно, создать такую однажды самому себе. То есть, условно, человек, который хочет, чтобы его научили, чтобы он был в такой среде, которая это поощряет, чтобы он был в относительно безопасной, безрисковой при этом ситуации, которая даже в случае если не получится там ничего прям супер плохого не произойдет. Ну вот это мне кажется такой типичный кейс для условного объектеха, в котором это все. Опять же, если вам кажется, что вы такой человек, то проверьте обязательно, что то место, куда вы идете, оно реально такое. Не все большие компании такие, не все команды в хороших больших компаниях такие. Не все тем лиды осознают, что им нужно своих сотрудников как-то растить, и развивать, продвигать и так далее. Ну, в общем, детали важны. Что касается стартапов, то они имеют просто другой набор преимуществ, но они имеют и совсем другой набор рисков. Мне кажется, что вообще вот, наверное, самый такой частотный случай человека, который очень хорошо подходит стартапу и, в частности, вот в моих командах прям прекрасно приживается, это человек который наоборот у него нету нужды в том чтобы его кто-то а лучше много людей чему-то учила и он был вот в этом смысле в каком-то таком образовательном бульоне это человек которому очень хочется быть супер мега невероятно свободным делать буквально просто все подряд то есть стартап это такое место в котором ни у кого нет, ну, как бы, не его задач Если я разработчик, например, веб-разработчик, это не означает, что там вопрос, не знаю, продуктового развития нашего приложения, это не мой вопрос. Мой. Чем больше людей туда так или иначе умственно вложится, тем лучше получится продукт, тем выше будет качество. Короче говоря, есть возможность быстро делать какие-то Относительно большие вещи, которые в случае просто большой развитой компании, большого развитого продукта делятся на большое количество маленьких кусочков, ну, условно, запустить совсем новый сервис в ситуации большой компании в одиночку, ну, вряд ли возможно, скорее всего, там будет довольно сильное разделение ролей, даже если вам кажется, что это не так, на самом деле это так, потому что, а еще у вас есть юристы, а еще у вас есть пиар, а еще у вас есть какие-нибудь люди, которые потестируют сервис, а еще у вас есть группа, ну просто условно моментального реагирования дежурные, короче и так далее. Это все люди, которые просто есть. Вы часто привыкаете к тому, что они просто есть и все. Здесь их нет, им неоткуда откуда взяться, поэтому вы все делаете как бы сами. И есть возможность быстро делать такие штуки, которые условно на уровне корпорации создаются там гигантскими отделами и никто себе в как бы послужной список это как единолично записать не может. Поэтому мне кажется, что в стартап приходят люди, которым, ну вот, если говорить с карьеристской точки зрения, им интересно положить готовый, красивый, большой кейс себе, там, условно, в резюме, и, или много таких кейсов просто за ограниченное количество времени. Это, мне кажется, один очень классный продающий момент для стартапов. То есть, в любом случае, мне важно, чтобы человек вышел из стартапа какой-то улучшенной версии себя, чтобы он получил достаточное количество пользы. И вот это та польза, которую стартап может принести в точке зрения карьеры. Ну и, естественно, это люди, которым очень хочется сделать конкретную вещь, конкретный продукт, помочь людям чувствовать свой вклад на очень высоком уровне. В большой компании часто у людей вот такое вот отстранение случается, им тяжело себя ассоциировать с конкретными результатами компании, из-за этого, ну, им в каком-то смысле тяжело. Вот. И мне кажется, вот есть две такие крайности, и, условно говоря, если вы к одной из них относитесь, то вам, скорее всего, подходит одно или другое больше. Но, опять же, я очень хочу предупредить о том, что не нужно априори говорить, что вам одно из этих подходит точно. Типа, есть стартапы, где вы ничего не добьетесь, есть стартапы, у которых нет классного продукта и даже идеи нет, есть большие корпорации, которые учат плохо и, скорее, людей портят. Поэтому глобальное, мне кажется, направление такое, а уже... При принятии решения ориентируйтесь на детали, на то, в конкретном месте. Кажется ли вам, что оно отвечает вашим современным, вашим текущим желаниям?
0: Слушай, ну ты на самом деле набросал огромное количество разных мыслей, и в некоторые из них я хочу углубиться, но прежде чем я это сделаю, я бы хотел попробовать интерпретировать, вообще правильно ли я тебя понимаю. Вот если все, что ты рассказал, пропустить через призму технического развития, то если я правильно тебя услышал, то большая компания, там, интерпрайзная компания, это способ развиваться технически именно в вглубь какой-то технологии, потому что тебе вот тут и обучение, и вот тут люди, которые эту технологию знают. Вот история какого-то стартапа — это больше способ развивать какие-то управленческие навыки, какие-то софтскилы, скиллы потому что там ты говоришь, что профит — это больше какой-то бизнес-результат, чем ну, вот какая-то техническая штука. Правильно ли я тебя слышу?
2: Ну, до определенной степени... Я тут тоже, наверное, буду вынужден немножко уточнить, потому что, конечно, в большой компании, скорее всего, человек, который хочет быть очень высококлассным, очень узким, узкопрофильцем специалистом, скорее всего, будет приятнее, потому что там есть соответствующие задачи. Ну, в общем, там есть где то применить. В стартапе, мне кажется, особенно на ранних стадиях, чаще приходится быть таким специалистом очень широкого профиля, потому что делать приходится очень много всего. Скорее всего, нужно делать это быстрее, а не лучше. Иногда надо делать это лучше. В любом случае, ты не сможешь потратить столько же времени на прямо очень-очень глубокую проработку всех решений. Это, на самом деле, не всегда означает, что ты технически ограничен. Мне кажется, это просто означает, что ты ограничен, скорее всего, в вглубь, но не в шире. Например, я смотрю на каких-нибудь типичных девелоперов-стартаперов, и они по широкому фронту знаний намного могут превосходить типичных разработчиков сбегтехов по очень простой причине. Вот, допустим, у нас есть инфраструктура, да, там есть, не знаю, там есть код, который где-то хранится, там есть какая-то безопасность, там есть всякие эти CI/CD вся процессы, релизы, там есть облако, куда сервисы катаются, там есть какие-то, там не знаю, тесты, там есть инфраструктура поверх этих сервисов, да, там есть много сервисов, которые взаимодействуют. Вот, Здесь, в таком компактном сценарии, ты можешь все это потрогать, ты можешь все это увидеть, ты можешь все архитектурные концепты вот прямо самостоятельно либо сделать, либо там какими-то воспользоваться решениями, которые, например, предоставляют облака. Если ты, например, продуктовый разработчик из сервиса, разрабатываем большие компании, скорее всего, твой технический кругозор будет сильно ограничен, потому что ты будешь касаться в техническом смысле только... ну ограниченного количества вещей. Наверное, когда я вот из Яндекса уходил, я на самом деле чувствовал, что ну, в рамках индексовой инфраструктуры я могу сделать там примерно что угодно, потому что я ее очень хорошо знал. Когда я попал в Google, оказалось, что там... Совсем другая архитектура, там совсем другие, там совсем другая инфраструктура. И как бы оказалось, что я внутри Гугла ничего не могу. И какое-то время пришлось этому поучиться. Но когда я ушел из Гугла, оказалось, что в принципе я настолько был связан инфраструктурой Бигтехов, что я без нее не могу вообще ничего, ну прям вообще совсем. И, конечно, с тех пор я, например, прошел большую дорогу с тем, чтобы наоборот. А теперь я могу без помощи внутренних облаков Гугла или Яндекса, или, там не знаю, Microsoft сделать что угодно на тех инструментах, которые есть на рынке. И это прикольно, это тоже по-своему развитию. но, условно, круто, что я потрогал, не знаю, балансеры, в АВСе. В Яндексе я никогда не трогал балансеры, никакие, потому что их до меня написали, и мне надо, про это не надо было думать. Круто, что я их потрогал, но, понятно, в глубину в сами балансеры я на самом деле не залезаю. Вот если бы я был в Яндексе, мне было бы интересно работать с балансерами, я мог бы быть в команде балансера и писать балансер. Естественно, я бы намного лучше понимал, как эта вещь работает, чем я сейчас понимаю. Да? Но то, о чем я хочу сказать, что при этом занимаясь такой узко-профильной деятельностью, как, например, написание балансеров, я бы не видел еще много чего. Я бы не видел стороджи, я бы не видел баз данных, я бы не видел там каких-нибудь штук, связанных с авторизацией, ну, короче, и так далее. Вот, мне кажется, как это немножко можно уточнить.
0: Слушай, хочу, пока мы отсюда далеко не убежали, поговорить еще про один разрез, который касается вот чего. Даже если мы берем какую-то узкую, относительно узкую там технологическую нишу, ну пусть те же самые балансеры или там какая-то конкретная база данных или что-то еще такое, то с одной стороны, да, кажется, что в большой компании у тебя есть возможность там очень глубоко ее пощупать, попробовать там с огромным трафиком, с каким-то там невообразимым РПС и так далее. С другой стороны, но за тебя же уже все решили. Ну, то есть, кто-то когда-то выбрал, что у вас будет инжинкс, и максимум ты можешь получить там изучить его конфиги и научиться на UA для него писать. А на самом деле где-то рядом существуют там какие-то другие, <laughs> я кстати даже не знаю какие, <laughs> но они точно наверняка есть, какие-то совсем другие технологии, которые тоже про балансеры, но которые ты в большой компании не можешь пощупать, просто потому что здесь вот решили, что будут только там на инжинсах жить. Вот что ты про это думаешь?
2: Ну, ты. Правильно все сказал? Это, мне кажется, в мою мысль очень хорошо вписывается. Ты можешь очень глубоко копать в какую-то тему, при этом твои возможности посмотреть за рамки этой темы будут ну, ограничены просто в силу того, что за рамками этой темы уже есть какие-то люди, которые ей тоже занимаются и, скорее всего, хорошо это делают. Просто для точности скажу, что я скорее здесь говорил... В примере про балансеры, как бы не про людей, которые, например, инжинксы настраивают, а про людей, которые пишут условный инжинкс. То есть, это люди, которые пишут свой... Ну, такого
0: в стартапе явно не встретишь, потому что, наверное, стартапу не до того, чтобы писать свои инжинксы, когда уже, в общем-то, есть вполне рабочий.
2: Это правда. Но на самом деле в современных облаках и стандартный инжинкс ни на чем не нужен, потому что есть Cloud Native балансеры, они прекрасны. Я хотел сказать, что вот себе, что тебе очень интересно писать балансера. Вот прям ты любишь ковыряться в HTTP, в сети, во всех этих handshake и прочем. Тебе прям интересно этим заниматься, тебе это нравится. Но вот если стартап не занимается исходно вот какой-то сетевой технологией, это какой-то продуктовый стартап, конечно, там нет на это времени нет нет, нет на это никакой необходимости этим заниматься. Поэтому, скорее всего, тебе вот в таком сетапе действительно лучше такой бигтехи, который делает прям очень глубоко. У меня, кстати, был друг в Швейцарии, Ему как раз было очень супер-мега-интересно заниматься всем, что связано с сетью, так что это не совсем случайный пример. Вот. У него была ученая степень, именно связанная с, со всякими сетевыми топологиями, ну и он на очень низком уровне оптимизировал сеть Гугла. Это было очень круто, естественно, мало какой стартап может себе такую работу позволить, поэтому вот этот человек был прямо на своем месте, ему прям там было прямо правильно находиться. Я бы хотел, чтобы
0: мы с тобой попробовали резюмировать для того, чтобы принести какую-то конкретную пользу кому-то из наших слушателей. Вот давай представим, что нас сейчас слушает человек, который условно сейчас считает себя там «жун плюс» и очень хочет прокачаться технически, но, может быть, у него нет какого-то конкретного решения, вот он хочет там в одну конкретную точку бить или он хочет там более широко, вот у него есть абстрактная такая задача «хочу быть» медлом, там, сеньором и далее. Как бы ты рекомендовал ему подойти к принятию решения о том, где работать?
2: Я про это так думаю, что ты выбираешь работу, наверное, есть смысл считать, что ты на ней будешь там условно год, два, три, дальше загадывать нет смысла, меньше, скорее всего, тоже нет смысла, и ты себя спрашиваешь, а что по результатам этих лет я себе запишу в актив? Самый простой способ про это делать – думать, что я себе напишу в резюме. То есть, если вы не разобрались, чего вы хотите от жизни, вы можете не мучиться этим вопросом, вы можете просто подходить с позиции резюме. И вот я условный джун, и я думаю, окей, что я запишу себе в резюме? Мне кажется… Честно, это мое мнение, что если я именно что джун, то скорее я бы посоветовал идти как раз в Бигтех, потому что в BigTech я, я смогу записать себе в резюме, что я работал с таким-таким большими сервисами, что я запускал такие-такие-то фичи, что я, вот может быть, там потрогал управление. В общем, это довольно понятные совершения для джуна, которые делают его постепенно там сеньором и так далее. Опять же, вокруг такой очень разнообразный, разношерстный коллектив классных людей, на которых можно смотреть и просто выбирать, какой ну, основно, образ тебе больше нравится для твоего личного будущего. Когда ты становишься сеньором, когда ты уже переходишь в позицию, где ты скорее уже готов указывать путь, а не следовать по пути, который тебе нарисовали, ты можешь уже выбирать намного более широко. Просто мне честно кажется, что джуну для личностного роста в типичном, особенно маленьком стартапе, просто не хватит окружения. Я очень много видел джунов, которые в стартапном инвернменте просто годами не развивались. И это очень грустно. Ну, в больших компаниях я видел много джунов, которые быстро развивались. В стартапах я видел... Я практически не видел джунов, которые прям супер быстро развивались. Просто ну это не... Им приходится решать не те задачи, которые нужны для роста от джуна до медла. Как правило, не всегда. Но ну, и когда ты переходишь уже на позицию, где ты можешь указывать технологический путь самостоятельно, то у тебя просто намного больше вариантов. Ты, правда, можешь смотреть и стартапчик, потому что условный сеньор из Яндекса или Тинькова, или тем более из Гугла, это уже человек уровня сетевого. В небольшой компании. Вполне можно попасть на такую должность и научиться уже чему-то совсем другому. Но ну, можно, понятно, продолжать работать в большой компании, может быть в другой, может быть в той же самой, но развивать свою вот экспертизу по ну, такой более узкой специальности.
0: Я бы такой совет дал. Может быть, ты сейчас со мной поспоришь? Мне кажется, что твой совет работает на такой горизонт 1-2 года, когда действительно ты там за год получил у себя запись в резюме и пошел дальше. Но когда мы смотрим на среднесрочный горизонт, типа там на 3 года, на 5 лет, то там возникает та опасность, вот о которой ты говорил выше, что когда ты вышел из Яндекса, ты понял, что хорошо умеешь работать с инфраструктурой Яндекса, но у тебя там большие пробелы в каких-то других штуках. Как ты оцениваешь опасность того, чтобы в рамках одной компании, тем более очень большой компании, хорошо научиться делать только что-то в рамках этой компании? То есть хорошо научиться эксплуатировать какие-то штуки, которые больше нигде в мире не существуют, и, соответственно, твоя экспертиза больше никому не нужна?
2: Для начала нужно себя не обманывать. Если ты работаешь в большой компании, если ты работаешь в любой компании, то ты в процессе развития своей карьеры в этой компании учишься развивать карьеру в этой компании, точка. Это не риск, это просто так жизнь устроена. Ты просто должен быть к этому готов, что когда ты из нее выйдешь тем или иным способом, ты столкнешься с тем, что другие люди по-другому работают, другими инструментами пользуются и все такое. Ты просто, зная об этом на самом старте, ты будешь к этому готов. Я думаю, что нет смысла этого бояться, есть просто смысл сохранять некую гибкость мышления не стоит. Вот самое, конечно, досадное, что случается с людьми с бигтехов, что они работают там очень долго и начинают думать, что то, как работает конкретный бигтех это вот истина, то, как все должно быть, вообще по-другому не может быть, и вот они прошли гигантский путь, чтобы понять, наконец, как вообще всем людям работать. Вот это не так. Просто любая компания, особенно успешная, она верует в свой путь, она хочет думать, что она классная, и это для нее совершенно нормальное свойство в своих сотрудниках развивать ощущение того, что они какие-то уникальные, крутые, великолепные вещи делают и все такое. Просто мне кажется, в самом начале пути, вот если я тот самый middle, который пошел в условный биг тех для того, чтобы там пару лет поучиться, сделать что-нибудь классное, а потом уже решить, что делать своей жизнью там, на каком следующем этапе. Просто на входе я должен понимать, что это временно априори. Ну, то есть никто не знает, что будет через три года. Вообще никто. Никто не знает, что будет через пять лет. Даже не надо пытаться себя обманывать. Вы не знаете, будете ли вы работать в том же месте или нет. Просто вы этого не знаете. И успокойтесь. Это не должно никак влиять на ваше самочувствие. Ну, не знаю, не знаю. Без разницы. Буду делать то же самое, ну, хорошо. Буду делать что-то другое, ну, научусь. Надо не бояться, научитесь, мы же люди, мы адаптируемся. Есть ли такое,
0: что если ты работаешь с более-менее устоявшимися технологиями, то как раз вот в бигтехе у тебя есть возможность в этой технологии хорошо развиться, так скажем. А вот если ты работаешь в какой-то очень быстро развивающейся сфере, ну в условном фронт то в любом бигтехе будет какой-нибудь там React или Vue, и тебе не дадут пощупать условный свелт, который там через 2-3 года захватит рынок. И вот опять же, твой шанс начать работать с ним прямо сейчас, это скорее какая-то небольшая компания.
2: Ну, тут просто нечем спорить. Может быть, да, может быть, нет. Во-первых, кто тебе запрещает пробовать? Тебе никто не запрещает пробовать. Ты можешь попробовать, если ты... Человек, который делает только то что написано в тасках, и работает с 7 до скольки там, не знаю, с 9 до 6, <сёк> то, возможно, это аргумент про тебя, про развитие и все такое, поэтому вряд ли это вообще релевантно. Хочешь попробовать Svelte, попробуй Svelte. Будут плюсы, опишешь, научишься аргументировать, продвигать большие проекты. Не нужно думать, что когда ты оказался в каких-то условиях, ты просто жертва этих условий. Это неправильно. Хочешь что-то поменять, меняй. Нет проблемы поменять. Есть проблема отсутствия воли. Опять же, ты можешь сказать, что ну, типа, классно использовать новые крутые технологии в стартапах. А я тебе так скажу: я вот, как фаундер сетевой, я очень с большим подозрением отношусь к многим современным технологиям, потому что вообще про них непонятно, что с ними будет. И когда ты берешь компанию и ты ответственный за ее вообще-то долгосрочное существование. Ты не можешь себе позволить определенный уровень риска. Я не могу просто взять какую-то новомодную технологию, потому что она новомодная, и потому что мы не в бигтехе, потому что мы в стартапе, потому что мы бодрые. Ну, а если она за эти полгода не захватит мир, умрет, то что я буду делать? Мне придется в стартапе стартапными силами все переделывать, да, там перенанимать людей, инвесторам сказать, подождите, мы переписываем со свелтой на react Ну, типа, тоже странно. То есть, конечно, до какой-то степени стартапность позволяет трогать новые вещи, но мне кажется, что это в большей степени находится в плоскости отсутствия легаси. То есть тебе не нужно вот в момент первого твоего там комита думать например об обратной совместимости у тебя еще ничего нет ты можешь просто сделать что-то спроектировать с нуля но ты не можешь на бум выбирать технологии ты не можешь выбирать все самое модное самое классное и кроме того сейчас ты сделал первый комит у тебя не было необходимости соблюдать например обратную совместимость но через полгода у тебя она появится и в этот момент часть магии уйдет тебе придется думать про версионирование тебе придется думать про клиентов которые не обновляются и ты в каком-то смысле попадаешь в тот же самый круг, от которого убежал. Поэтому мне кажется, что это некоторый самообман.
0: Правда ли что в то время, как ты за условный год можешь в стартапе трижды поменять стек, дважды переписать всю архитектуру и переквалифицироваться вообще с бэкенда в DevOps, оттуда во фронтенд и куда угодно, за это же самое время в большом бихтехе код, который ты написал когда-нибудь там в январе, дай бог к концу года в декабре выкатиться на продакшн, потому что он должен пройти там 10 тысяч всяких кругов ада, согласоваться с всеми своими ними тысячами каких-то безопасников, но вот особенно банки за это часто ругают.
2: Мне кажется, это с обеих сторон неправда. Во-первых, опять же, в стартапе у тебя есть сколько-то условных долларов, которые тебе дали, на, например, на год существования стартапа. Да? Вот представь себе. Поскольку мы тут пройти, значит, страшная новость пройти: что почти что все твои расходы – это расходы просто на зарплаты. Ну, там, облачная инфраструктура априори стоит сильно дешевле, чем люди ну, маркетинг стоит еще больше, чем люди, но до маркетинга еще долететь надо, да? Вот, допустим, у тебя сейчас так устроено, что 90% твоих расходов – это люди. И в этой ситуации, когда через год тебе надо показать результат, чтобы поднять следующий раунд, и все, что у тебя есть, ты тратишь на зарплаты, ты реально думаешь, что у тебя будет... Ты такой, о, новый классный фреймворк, давайте потратим три месяца, перепишем на него, да? Ну, это совершенно нереалистичная ситуация. Короче, я не знаю, кто это придумывает, но это, это полная ерунда. Наоборот, в стартапе твоя задача вообще забыть про это все. У тебя нет такой сущности в голове, как новая технология, там, рефакторинг. Тебе есть задача очень-очень-очень-очень быстро, быстрее всех в мире захватить рынок. Тебе нужно супер быстро девелопить, тебе нужно супер быстро менять, тебе нужно бесконечно экспериментировать. Попытках обогнать всех людей в мире, которые пытаются сделать то же самое, включая людей с намного большими бюджетами, включая людей с там, намного более квалифицированными сотрудниками, включая бигтехов, которые тоже периодически делают что-нибудь совершенно рандомное. Вот тебе их всех надо обогнать. Тебе вообще некогда заниматься такими вещами. Просто некогда. У тебя нет задачи рефакторинга, у тебя есть как бы, продуктовая задача обеспечить быстрые релизы. Что ты для этого делаешь? Вообще плевать, что-нибудь ты делаешь. Как только ты понимаешь, что у тебя бутылочная иголушка в другом месте, ты начинаешь заниматься им, а всем остальным перестаешь заниматься. С другой стороны, вот это вот тоже про большие компании. Ну, реально, я когда пришел в Яндекс, я пришел... Это был 2010 год, это был мой первый рабочий день вообще в жизни. Я первый рабочий день вообще в жизни выкатил улучшение на продакшн. Почему мы считаем, что в большой компании все там проходит бесконечное количество проверок и прочее? Ну, во-первых, они очень хороши в том, чтобы это все автоматизировать. Ну, те, кто в этом хороши. В условном Гугле твой код проходит очень много проверок. Хорошая новость, ты практически. Их не видишь, и большинство из них они проходят очень быстро, потому что есть специальные роботы, которые это делают. Во-вторых, не все сферы так зарегулированы, как условная Банковская. Есть менее зарегулированные сферы. В-третьих, как я уже говорил, сильно зависит от команды, от конкретных там, процессов, от конкретных правил. Бывают команды, там, например, с обязательным код-ревью, а бывают ужас команды без обязательного код-ревью. А еще бывают умные руководители, которые выдают тебе на старте задачи, которые ты можешь решить очень быстро, чтобы ты на момент анбординга получил максимальное количество эндорфина, радости и счастья от внедрений. И это очень хорошая практика, и очень рекомендую вам попадать именно к таким руководителям. Поэтому, мне кажется, тут с обоих сторон неправда, и не нужно думать, что есть такой фактор. Мне кажется, что это просто некоторый стереотип, который берется из излишнего обобщения каких-то примеров, которые на самом деле составляют небольшую долю объективной реальности. И по этим лекалам не нужно всех мерить. Не рекомендую вам думать, что в стартапах все быстро и все технологии современные и мы меняем их просто на лету как хотим, как варежки. Это не так. Не нужно думать, что в большой компании ты априори обречен на бесконечно долгое ожидание хоть каких-то перемен, хоть какого-то изменения. Это тоже не так. Более правильный подход – это Просто понять, какой из этих ритмов тебе сейчас более актуален и к конкретным местам, к конкретным компаниям, к конкретным командам. Ну просто спрашивать их, как они устроены, как сейчас твоя жизнь будет в этом смысле управляться и принимать решение в моменте про себя текущего, ты знаешь, чего ты хочешь, вот выбирай то место, которое тебе сейчас нему подходит. Через какое-то время, возможно, ситуация поменяется, но будешь решать, что делать дальше.
0: Продолжая твою историю с эндорфинами в первую там рабочую неделю, кажется, что очень многие разработчики, ну, не скрою, я вполне себя к таким отношу, получают огромный кайф от того, что то, что они сделали, этим действительно пользуются люди. А еще, короче, если это каким-то образом там улучшило, ну или user experience, или может быть прям жизнь людей лучшего, Вот по твоему какому-то опыту, по твоему пониманию, где вот так интегрально, не знаю, там за год влияние на мир получится больше? Все-таки в крупной компании, где каждая там кнопочка, ее видят сразу там 10, 100 или миллион человек, или в стартапе, где кажется, что сначала вообще может никто это не видеть, с другой стороны, у тебя есть шанс там перевернуть какую-то индустрию?
2: Ну, не знаю, мне, мне кажется, ты все сказал. Все, все, так, все так. Ты, работая над развитым сервисом с большой юзербейсом, ты априори оказываешь влияние на большое количество людей. Возможно, не супер большое. Возможно, супер большое, по-разному бывает. В стартапе ты правда можешь вообще никаких пользователей не получить. стартап можешь закрыться до этого. В стартапе ты можешь дотянуться до какого-то ограниченного количества пользователей, которые принести прям супер невероятную пользу. Есть хорошие медтехные стартапы, например, которые вот так делают. Интересный момент, как мне кажется, про который многие не задумываются он такой: что традиционные гиганты нашей. Любимой интернет-индустрии, они все вырастали на рекламной модели, когда у тебя очень-очень-очень много пользователей, но ты с каждого пользователя получаешь очень-очень мало денег. Условно, там, не знаю, если ты поисковая система, да, то там, не знаю, клик по какому-нибудь баннеру может стоить, там, не знаю, в среднем, условно, какие-то центы, но за счет того, что у тебя там миллиард таких запросов в день, да, ты получаешь очень хорошие деньги. Как ни странно, вот эта модель, она, ну, то есть эта модель, она очень сильно въелась в наши мозги, и нам всегда кажется, что вот э, такая история, что пользователей должно быть много, если у тебя нет миллиона пользователей, то ты не понять, чем занимаешься. И в целом рекламная модель часто у всех присутствует в голове как единственное возможное. Интересный момент, который я узнал, когда начал собственно инвестировать, это то, что эта модель не только не является единственной возможной, но, ну, я бы даже рассказал, что она в какой-то степени заканчивается уже потому что у нее пределы роста таковы, что есть просто некоторое количество людей, у которых есть доступ к вашим вот этим вот универсальным сервисам. Так вот, людей конечное количество, в какой-то момент происходит насыщение. Вы не можете расти уже там в два раза год году просто потому что в два раза больше людей подключилось к интернету. Это первое. Второе ⁇ это то, что у нас сейчас происходит гигантское перераспределение, ну, изменение ситуации с персональными данными, и возможности таргетинга просто сильно ухудшаются. Там, качество рекламы сейчас в Фейсбуке и качество рекламы 5 лет назад в Фейсбуке, это две совершенно разные вещи, <смех> причем не в пользу современного момента. Из-за этого очень многие, как раз, новые начинания бизнеса последние годы, которые основывались на рекламной модели, они погибают, потому что они не выдерживают. Им нужны гигантские юзербейзы для того, чтобы хоть какие-то деньги приличные поднимать, чтобы нагонять большие юзербейзы, им нужна реклама, а реклама внезапно перестала работать, потому что там Apple, Google закрутили гайки, ну и главное пострадали, вы, наверное, знаете, как Facebook пострадал от последних изменений, того, что фейсбучная реклама перестала работать, но, по сути дела, там он кратно потерял в цене. И это, наверное, только начало. Так вот, почему я это все веду? На самом деле для того, чтобы делать бизнес, вам не обязательно иметь миллионную аудиторию. Вы можете иметь миллионную аудиторию, из каждого человека получать доллар, и таким образом получать миллион долларов, но вы можете иметь аудиторию в тысячу человек, каждый из которых заплатил вам тысячу долларов и вот получили тоже сам миллион это вполне работает так продают девайсы так продают подписки так продают какие-нибудь курсы ну вообще любые просто физические объекты там ну возьмите пилотон да вот он продает прям прям ну прям Тренажеры велосипедные это большая такая штука с большой маржой, с большим средним чеком. Им не нужно очень много пользователей для того, чтобы быть хорошим, ценным бизнесом. Вот, короче, этот разрез, мне кажется, он, он, он важен, его стоит понимать, потому что часто, ну вот, особенно вот выходцы, мне кажется, из вот той ранней эры развития интернета, которому я, я, я тоже принадлежу, вот мы часто думаем так мегаломанский, типа нам нужен миллион пользователей. На самом деле, даже в мировом рынке миллион пользователей довольно много. Там хватает ниш, где вы реально можете брать много денег с каждого клиента и давать соответствующий объем пользы. Вот. Это может быть такой не очень привычный способ мышления, Но ну, в том числе, когда вы смотрите, например, на стартап и узнаете, что от стартапа, например, только тысяча пользователей, вы можете сказать, какая ерунда, какой-то дурацкий стартап. Но... Прикол в том, что этот стартап может с каждого из них получать по 10 тысяч долларов и иметь ну, много миллионов в год, и это некая другая математика, к которой может быть не совсем легко привыкнуть, просто имейте тоже в виду.
0: Слушай, с точки зрения бизнеса, с точки зрения математики, тут все понятно. А вот с точки зрения личного какого-то впечатления от того, что ты молодец, вот у меня есть такое впечатление, что если ты работаешь в компании, у которой тысяча пользователей, и для каждого из этих пользователей ты сделал там какой-то интерфейс велотренажера, то ты чувствуешь себя значительно менее значимым, чем если ты для миллиона человек сделал какую-нибудь там красивую кнопочку на главной странице поискового гиганта.
2: Это очень-очень индивидуально. Я думаю, тут нет смысла говорить за всех. Могу рассказать, как это во мне происходило, трансформация. трансформация. В какой-то момент, когда я еще работал в поиске, мы стали измерять такую метрику. называется, сколько мы времени людям экономим. Ну, понятно, что внутри поискового сценария есть разные способы сделать так, чтобы человек быстрее пришел к своей цели. Хотя сценарий там измеряется какими-то там условно десятками секунд, там, минутами максимум, вот оказывается, что если сценарий измеряется десятками секунд, и ты экономишь человеку там несколько секунд на этом сценарии, то это вообще довольно неплохая доля так-то, да, там проценты, может быть даже десятки процентов. Мы буквально мерили, сколько мы суммарно времени людям экономим. Ну и получались прям красивые такие числа. Прям чувствовал, что не зря живу. Это вполне себе способ думать, но Впоследствии, условно, я сказал себе так. Я сказал себе, ну, окей, каков здесь у тебя кэп? Ну, то есть, допустим, люди вообще не будут тратить время на поиск. Ну, по любой причине, да, вот, не знаю. Моментальные нейроинтерфейсы, которые понимают, что тебе надо до того, как ты это осознал, сразу тебе отдают ответ. Вот, типа, 0 секунд ты тратишь, все время мы тебе сэкономили. Но даже в таком случае оказывалось, что довольно большой, там, эта оценка не получится, то есть люди больше времени тратят на просмотр сериалов, чем я когда-либо даже в самой лучшей ситуации смогу им сэкономить этого времени, дать им этой пользы. С другой стороны, если я делаю что-то, связанное с чем-то реально очень важным для человека, как, например, здоровье, как, например, внешность, как, например, его самочувствие, да, там просто собственное ощущение этого человека в мире, то потенциальная польза для этого одного человека, она может быть неограниченной, потому что я помогу человеку почувствовать себя увереннее, я помогу стать ему в своих глазах более красивым, я помогу стать ему более здоровым. Он просто проживет вообще совсем другую жизнь, он добьется большего, он сможет быть более счастливым. Если я вот это сумею масштабировать, хорошо, я начну с тысячи человек, да, и очень сильно помогу тысяче человек. Это вообще-то не так, не так уж и мало. Я когда в универе преподавал, я за год... Тысячу студентов не видел, да? И уж тем более я меньше на них влияния оказывал, чем вот то, что я вам сейчас описал. Но если так получится, я сделаю реально классную вещь, и реально получится ее сделать массово, и если это будет не тысяча человек, а миллион или 10 миллионов, то это просто ну, это другой мир через, там, не знаю, 50 лет. Посади в этот мир лишних 10 миллионов хорошо образованных, здоровых людей, которые способны реализовывать свой потенциал, которым ничего не мешает, и ты через там, десятки лет просто будешь жить в другом мире, потому что они создадут что-то такое, чего сейчас здесь просто нет. Вот. И поэтому для меня вот этот вот переход из бигтеха в такой более ориентированный на конкретного человека стартап, который пытается принести больше пользы, чем мы это делаем все время в том же поиске или в тех же платежах, ну, он был очень естественный. Я прям чувствую, что сейчас у меня есть, по крайней мере, потенциал сделать намного больше, чем вот чего я даже в принципе мог добиться идеально сделав свою работу, ну вот в таком уже готовом сервисе. Вот такие примерно у меня рассуждения. Не знаю, насколько они отвечают на твой вопрос. Вполне себе.
0: Ты сейчас фаундер, и кажется, что мой вопрос может быть не очень релевантен, но я думаю, что ты все равно сможешь ответить. Как ты... Ты считаешь, а где поле напряжно, что ли, работается? Вот где сложнее, где больше овертаймов, где просто ну, физически тяжелее по соотношению вложенные усилия полученные результаты или полученные деньги?
2: Ой, а я, знаешь, я, я, может, странное скажу, и вам всем не понравится этот ответ. Я вам скажу так. Все страдания, о которых я сейчас говорил, они находятся только в человеке. Вот если я хочу страдать, я буду страдать, неважно, где я вообще работаю, что я делаю. Вообще плевать. Люди, как правило, создают в себе страдания сами, их мало кто к этому принуждает. Я и так скажу. В стартапной тусовке, наверное, в среднем Существенно больше увертаймеров, существенно больше людей, которые перерабатывают, которые отдают себя. Но они делают это не потому, что они страдают, они делают это потому, что им нравится, потому что их зажигает эта цель, потому что это то, чем они реально хотят заниматься. В бигтехах, в настоящих бигтехах, в крупных международных, там специально так выстроен менеджмент, чтобы уметь справляться с ситуацией, когда у вас большое количество людей, которые не хотят развития, которые не хотят много работать, которые не хотят вообще меняться. Так уж оказалось, что если ты хочешь на ней 100 тысяч человек, то они не будут звездами все, они не будут все хотеть быстрого развития, быстрой карьеры, они не будут все хотеть менять мир. Ну Таких среди них может быть будет, там не знаю, 10 тысяч, может быть 20, в любом случае не будет все. Кроме того, эти звезды, их очень сильно утомляет всякая рутина, всякая повторяющаяся деятельность и так далее. Поэтому там работает, естественно, разделение труда, что если ты не хочешь расти это окей, это не считается чем-то плохим, это считается нормальным, и я с этим согласен. В смысле, это нормально, если человек хочет быть счастливым. Это нормально, если человек имеет какую-то жизнь за пределами работы, и эта жизнь ему нравится. Но это mindset, который не подходит для стартапа ранней стадии. Для стартапа ранней стадии нужен человек, который сильно зажжен. Потому что иначе, в чем смысл его нанимать? может можете позволить большое менеджерское усилие по работе с такими людьми. Стартап не может, стартапу нет смысла нанимать такого человека, ему есть смысл подождать немножко и нанять того, кто будет супер классно фититься, кто сможет принести, в каком-то смысле, сверхчеловеческую пользу проекту, ну и сверхчеловеческую пользу для себя, конечно же. Вот, поэтому нет, Исходно сама ситуация не провоцирует людей на то, чтобы быть несчастными ни в одном из этих случаев. Страдания мы придумаем себе исключительно в своей голове, я в этом прямо уверен. По крайней мере, да, вот мы сейчас говорим про стартапы, битехии и прочих представителей, прости Господи, золотого миллиарда. У них вообще все в жизни нормально в целом у всех. И вообще айтишники, не те люди, которым жаловаться стоит на жизнь. Конечно, люди испытывают стресс, люди испытывают давление, люди испытывают ответственность, люди испытывают перегрузку. Как правило, это связано с их просто переживаниями собственными, с тем, что они сами на себя взвалились, с теми там, той ответственностью, которые они сами для себя придумали. Редко это именно какой-то вызов... Внешней среды, типа там какой-то начальник на тебя орет, давит, мучает, но если он тебя на тебя орет, давит и мучает, зачем ты на него работаешь? Уволься, скорее иди, работать к нормальному. Тут все помочь просто.
0: Окей. Okay. Ну не могу не продолжить эту тему вопросом про деньги. Вот если ты обладаешь неким скилл-сетом, то где у тебя больше шанс получить большую зарплату, если ты устраиваешься в стартап или если ты сразу собеседуешься там в фанк? Ну и наверное сразу же хочу тебя здесь спросить, а через год ты вот где больше вырастешь?
2: Разумный вопрос, на него очень однозначный ответ. Если говорить про монетизацию своего текущего уровня, то однозначно она будет выше в биктехе по очень простой причине. Две причины. Первая. У стартапов в особенно ранней стадии просто нет денег, они не могут платить как бы их техи. Это невозможно. Сколько денег инвестор даст тебе на проверку гипотезы? Ну, хорошо, если миллион долларов. Очень хорошо, если 5. Ты будешь супер-мега-известным молодцом по всей земле, если тебе просто за твое имя, за твою команду дают там 10 лямов и больше. Вопрос. Сколько людей с годовой зарплатой 500 тысяч долларов ты потянешь? Внезапно, если тебе дали миллион, то двух. Это не очень много. Кроме того, ребята, которые привыкли получать по ляма? Они привыкли их получать каждый год. Они не хотят получить в этом году полляма, а в следующем году, возможно, ноль. Не хотят какой-то стабильности. Они уже привыкли к этому образу жизни. Поэтому ты, по сути дела... В стартапе ты не дополучаешь сейчас тем, что возможно в будущем ты получишь очень много. Невозможно стать миллиардером работая разработчиком в Google. Это физически невозможно. Мир знает там несколько примеров людей, которые, будучи наемными работниками, стали миллиардерами. Их буквально там еди... ну, единица прям. Вот. это некий верхний лимит. По сути дела ты в стартапе размениваешь текущий уровень на возможный будущий суперуровень Будет это через год или через там, 5, или через 10, или вообще когда-нибудь будет, ты не знаешь, потому что такова специфика стартапа. Но я так скажу, если вам такой размен не ок, то в стартап лучше не идти, вам будет очень неспокойно. Что-то надо еще сказать, что опять же, я начинал с того, что думайте про результат вот с чем вы выйдете? Очень может быть, что тот результат, с которым вы выйдете из стартапа, даже с учетом того, что вы получите меньше денег за какой-то период, он будет того стоить. То есть, условно, вы... Ну, я не знаю, там, условно, возьмем меня как пример. Наверное, я сейчас, если бы я зашел в Google, то я бы зашел на там на 2-3 грейда выше, чем то, что у меня до этого было. Просто потому, что, ну вот, немного поменялось мое позиционирование. Так со многими, верно. То есть... Типа, стартап, он, вот, как я говорил, он дает тебе возможность упаковать в короткое время огромное количество вообще очень-очень разного опыта, который ты в другой ситуации, в Бектехино, ну, собирал бы очень долго. Просто, потому что очень много всего разного, очень изменчивое окружение, там, и так далее. Очень много всего надо делать, очень все неопределенное. И вот, вот это, типа, круто, и это то, что тоже, в резюме, считается очень ценным. То есть, может быть, ты за год, за три года в стартапе не заработаешь много денег, может быть, ты даже и потом не заработаешь, потому что стартап не выстрелит, а, например, закроется. Но ты выйдешь с какими-то ачивками, с какими-то запусками, с какими-то результатами, которые позволят тебе на рынке труда уже быть принципиально другим человеком. Вот этот аспект важно не забывать.
0: Перед тем, как мы начали запись, ты скинул мне видео, в котором ты участвуешь в дебатах, как раз где работать лучше, там, в крупной компании или в небольшой. И там ты выступаешь на стороне того, что в крупной компании работать лучше, не знаю, полезнее, выгоднее и так далее. Тем не менее, сейчас ты даешь мне интервью в качестве человека, который работает в стартапе. Как так
2: получилось? Ах, как ни странно, я готовился к этому вопросу. Мой ответ такой, что, ну, послушайте, это был просто развлекательный формат. Не надо относиться к нему серьезнее. Это была айтишная конференция, там один из форматов – это ну, дебаты. Когда вы устраиваете дебаты, вам нужны достаточно остро произнесенные позиции, иначе в дебатах нет смысла. Если мы соберемся сейчас кружком топ-менеджеров, стартаперов и скажем, ну, знаете, плюсы есть там и там, кому это будет интересно слушать, кому на это будет интересно смотреть. Просто это... Такой формат, заостренный, попытка, наверное, довести мысль до логического завершения и посмотреть, что из этого выйдет. Мне кажется, это даже вот в таком контексте довольно честно. То есть, ты говоришь себе, окей, предположим, там, в корпорациях лучше, как я могу это аргументировать, предположим, в стартапах лучше, как я могу это аргументировать. Это полезное упражнение. Не нужно относиться к этому как к чему-то большему.
0: Какой бы совет... Ты дал нашему слушателю, который сейчас находится на перепутье и выбирает свой дальнейший карьерный путь.
2: Первое. Если вы не знаете, чего хотите, если у вас нет какого-то видения себя в будущем конкретного. Короче, если вы не знаете, что делать, идите в BigTech, там вам расскажут, что вам делать. Там вам покажут много разных путей, вы каждым из них сможете пройтись, посмотреть, что как работает, сделать какие-то выводы. Короче. Если вы не знаете, что делать, окажитесь в месте, которое просто вас развивает. Даже пока вы будете думать, глубокие думая о том, зачем вообще жить, будете получать неплохие деньги и развиваться, учиться и все такое. Если вы знаете, чего хотите, то просто ищите вариант, как вот этого с максимальной эффективностью добиться. То есть, у вас в текущий момент вашей жизни, с текущими вашими ограничениями, с текущими вашими потребностями, у вас есть вот какой-то баланс в том, условно, сколько вам нужно поддержки, сколько вам нужно свободы, сколько вам нужно своих решений, сколько вам нужно совершений, сколько вам нужно переработок, всего такого прочего. Просто ответьте себе на вопрос, чего в этом смысле вы хотите, и когда вы ищете работу, вы просто именно по этим параметрам каждое место оцениваете. Ну, идете туда, где вам больше нравится, независимо от того, как это называется.
0: Действительно, на вкус и цвет все компании немножечко разные, но я призываю вас, мои дорогие слушатели, пропускать это все через призму того, что Алексей действительно очень обширный опыт, он попробовал разные компании в разное время, и то, что именно сейчас он работает больше в стартапных историях, совсем не значит, что это лучший выбор и для вас тоже. А сейчас я приглашаю в нашу виртуальную студию второго специального гостя из Авито. Его тоже зовут Алексей, но это просто совпадение. А вот совпадают ли его мысли и что вообще думают ребята, которые сейчас работают в бигтехах, мы сейчас с вами и узнаем.
3: Меня зовут Ивашюта Алексей. По основной специальности я фронтендер, но исторически занимался много чем и всяким разным. И сейчас, на данный момент, работаю в Авито. Но ну, и в целом могу рассказать тогда про свой путь. Он был достаточно продолжительным и разнообразным в целом, потому что начинал я свою айтишную именно карьеру вообще с совсем маленьких компаний. Первая из них это была такая маленькая-маленькая строительная частная даже фирма, в которой... Я выступал в роли такого контентщика даже, или там чувака, который поддерживает сайт. Еще когда не особо что-то знал, и там пытался какие-то изменения вносить, как-то сайт изменять, помогать э человеку, который владел этой компанией. Ну, это такая была полу полуайтичная скажем работа не совсем то что ты ожидаешь когда идешь в айти следующий мой опыт уже был в полноценной компании она была небольшая я ее все-таки квалифицирую как больший стартап чем Какую-то более большую компанию, но ну, это точно не enterprise, больше похоже на стартап. Почему? Потому что там достаточно немного людей было, в том числе и в IT-департаменте. Хотя это скорее IT-отделом можно назвать. Там нас работало всего восемь человек на всю компанию, понятное дело. И это такой опыт, когда ты можешь принимать все решения, в том числе там, с генеральным директором напрямую постоянно общаясь, когда ты взаимодействуешь с клиентами, с заказчиками, решаешь какие-то бизнесовые стратегии, а не только код пишешь и так далее. Затем я уже перешел в настоящий enterprise. После этого спустя лет пять. И следующий опыт у меня был в такой в первой крупной компании. Это был банк, очень большой банк, где работали тысячи сотрудников. В IT-отделе, где были сотни, если там не тысячи сотрудников тоже. Там уже было все серьезнее и интереснее. Опыт, задач и вообще взаимодействие совершенно другой. Ну и в завершение, уже после работы в этом банке, я перешел в Авито, где работаю на протяжении последних двух с половиной, наверное, уже лет. И здесь сначала работал просто фронтендером в обычной команде, в одной из продуктовых команд, а на данный момент выполняю роль тех техлида в одной из команд, которую сам недавно создал для того, чтобы делать новый крутой Продукт.
0: Расскажи, пожалуйста, в чем для тебя разница вот между маленькой компанией и большой? Понятно, что тут у тебя еще и профессиональный рост накладывается, поэтому, может быть, тут у тебя немножко смешивается, но тем не менее, вот представь, что ты сейчас с текущими скиллами оказываешься в одной из вот своих прежних маленьких
2: компаний.
3: Но если бы я, наверное, с текущими скиллами оказался прямо в маленькой компании, в которой я в начале работал я думаю, я бы там смог сделать куда больше всякого интересного, куда качественнее. Ну, как минимум из-за опыта, потому что технически я сильно вырос за прошедшее время. И, наверное, в довесок из-за понимания более такого четкого, как строятся процессы, как работают разные компании, там какие есть плюсы-минусы у маленьких или у больших.
0: Ну вот давай как раз про эти плюсы-минусы и минусы поговорим. То есть мне хочется, чтобы ты прям поделился с нашими слушателями, кому стоит идти работать в стартап, а кому стоит искать вакансию ну, вот у мастодонта отрасли.
3: Я, наверное, не буду начинать с рекомендаций, куда стоит идти, а куда не стоит. В целом все работы хороши, как говорил один классик. Но есть нюансы как говорится. Как мне кажется, когда ты работаешь в стартапе, у тебя достаточно быстро может происходить карьерный рост по должностям. То есть за счет того, что компания маленькая, тебя больше видно, если ты работаешь, ты напрямую общаешься со своим руководством зачастую, и в том числе там, с генеральным директором, например, или с руководством какого-то другого уровня. Здесь гораздо проще показать, что ты делаешь, доказать, что ты делаешь, и увидеть какой-то профит от твоей работы быстрее. Соответственно, наверное, стереотипно считают, что в стартапе быстрее растешь. Я, пожалуй, наверное, склонен с этим согласиться. Хотя в целом я знаю опыт других коллег, Которые точно так же быстро росли и в больших компаниях
0: Давай сразу уточним, быстрее растешь с точки зрения технической Или с точки зрения вертикали
3: Именно с точки зрения карьеры Выше скорость, если ты будешь работать в стартапе Но в целом это достаточно двоякая история И, наверное, зависит от какого-то конкретного проекта От конкретной компании, от конкретного человека Я думаю, в целом вырасти можно и там, и там достаточно быстро по карьере В том числе и по техническим скиллам тоже На мой взгляд, в большинстве своем техническом Технический рост обусловлен собственным желанием человека, если он готов в это вкладываться и работать над этим, он вырастет независимо от того, где он работает, будь то маленькая компания или большая, будь то стартап или краевый интерпрайз. Но Опять же, есть нюансы. Зачастую в больших компаниях больше и сложнее технический так Поэтому ты там можешь получить больше навыков. Но это не всегда так работает. О, я забыл еще про свой путь упомянуть, что я свои стартапы, собственно, создавал. Один из них был достаточно успешным. Ну, относительно успешным. Я с моим другом делали один проектик, выводили его на рынок, и он даже там год просуществовал, мы денежку зарабатывали. Вот здесь интересная обратная сторона была, потому что например за год работы именно над своим проектом, над этим, я получил гораздо больше знаний, гораздо больше технического роста, чем за несколько лет работы в компании до этого. И это только потому, что тебе приходилось делать абсолютно все и своими силами. И у тебя не было выбора, чтобы там переложить на кого-то другого, кто в этом разбирается. Поэтому приходилось решать все проблемы самостоятельно, и из-за этого шел рост технический. Точно так же может происходить в стартапе когда у тебя достаточно ограниченное количество специалистов, и если у тебя есть какая-то задача, тебе ее нужно решить, тебе придется разбираться самостоятельно, потому что других вариантов нет, поэтому ты можешь быстрее расти. Но обратная сторона в том, что у тебя может не быть больших и сложных задач, и они могут быть достаточно рутинные, поэтому ты можешь и не расти. В общем, это такой вопрос, на мой взгляд, он достаточно двоякий, и здесь, наверное, всегда можно найти одинаковые Возможности для роста и в стартапах, и в больших компаниях.
0: А можно ли интерпретировать твои слова так, что в стартапах легче расти вширь, потому что ты занимаешься всем, ну, типа в фулстек, потом еще в администрировании, потом еще в бизнес составляющую, и так далее.
3: Возможно, да. Я тут, наверное, не дам четкого ответа, потому что, наверное, опять же, это зависит от человека. В целом, пожалуй, у тебя, наверное, там будет побольше возможностей для такого роста в стартапе. Потому что в большой компании все-таки зачастую у тебя достаточно ограниченная ответственность за какой-то там кусочек функционала, за какую-то часть продукта. И в целом ты можешь за нее не выходить. Выход за... из этой зоны подразумевает просто твой дальнейший рост, в том числе карьерный, без там выхода из своей зоны ответственности, ты вряд ли будешь расти в большой компании. А в стартапе у тебя, скорее всего, придется это делать так или иначе в какой-то момент. А
0: еще существует такое мнение, что в небольшой компании тебе нужно сделать задачку, ты просто берешь и делаешь, а в крупной тебе нужно там 10 тысяч согласований, там подождать, пока тебе дадут доступ до нужной базы, выкатка какая-нибудь суперсложная через ИБ и в итоге time to market пол. Года. Ну вот особенно банки так часто
2: критикуют.
3: Ну слушай, это достаточно сложный вопрос в том плане, что компании разные бывают. Можно найти и большие компании, в которых процессы хорошо построены и таких проблем не возникает. Можно найти и маленькие компании, в которых тебе придется согласовывать каждое движение. Поэтому я бы, наверное, не приписывал это прямо однозначно такие проблемы к enterprise у меня опыт есть. И такой, и такой в больших компаниях. То есть был такой период работы, когда я работал в банке, и там приходилось буквально каждое движение согласовывать и действительно вот эти истории с тем, чтобы что-то сделать, получить кучу доступов. С другой стороны, у меня есть сейчас опыт работы в Авито, где таких проблем не возникает. То есть все, что касается той зоны ответственности, в которой ты работаешь, твоей команды, здесь ты волен принимать любые решения, которые никак не аффектят кого-то другого. Ты можешь использовать любые технологии, ты можешь использовать какие-то подходы, архитектуру и так далее. Главное, чтобы задачи, которые ты решаешь, решались эффективно и качественно. Поэтому это в большинстве своем зависит от процессов, которые выстроены. Про
0: любые технологии все-таки хочу немножко докопаться. Опять же, кажется, что если ты делаешь какой-то стартап, то ты можешь выбрать примерно любую технологию, которая вот сейчас есть на рынке. И, ну, во-первых, ты скорее всего не упрешься в ее ограничения, во-вторых, у тебя нет там какого-то легаси, бэкграунда, инфраструктуры уже построены и так далее. Все-таки, когда ты в крупной компании, скорее всего набор там ну глобальной технологии, ну языков, фреймворков, структурных единиц он более-менее фиксированный на уровне компании скорее всего
3: ну да здесь с этим не поспоришь в больших компаниях все-таки стек какой-то набор инструментариев он более устоявшийся чем в любом стартапе все-таки компания когда планирует разработку инженеры которые этим занимаются должны учитывать перспективы дальше работы своего продукта и перспективы технологии которые они используют нельзя просто так взять и затащить любую хайповую технологию только потому что они все говорят, и не быть уверенным, что через год условно она не превратится в тыкву, и тебе не придется потратить тысячу человек часов на то, чтобы ее заменить на какую-то другую. Бизнес это просто сделать не позволит, ему это невыгодно. Поэтому, да, очевидно, к выбору технологий в больших компаниях, на мой взгляд, подходят в основном более ответственная В стартапах же ты можешь за счет того, что они маленькие зачастую, и там не такая большая кодовая база и не столько много функционала, Попробовать разные технологии, поиграться с ними, поковырять, и если что-то не подходит, достаточно быстро это заменить. Тем не менее, у меня был такой же опыт в маленькой компании, когда бывали какие-то вот куски того продукта, с которым ты работал, которые вообще не поддавались замене, рефакторингу, и это превращалось в достаточно большой ижурный легаси. И ты не мог его исправить только потому, что у тебя на это просто не хватало ресурсов, и нужно было делать что-то другое.
0: Ну вот получается, что в маленьком проекте нет ресурсов на то, чтобы рефакторить. В большом проекте ресурсы есть, но просто объем такой, что все равно какой-то легоси накапливается. В итоге, где же ты больше с легоси работаешь?
3: Я бы сказал, что я больше с легоси работал именно в моем личном опыте, в рамках компаний, которые больше на стартапы были похожи. Потому что там было тяжелее мигрироваться на какую-то другую штуку, только потому что на это было нужно потратить много времени. Продать это в рамках маленького бизнеса достаточно тяжело. И сказать, что нам нужно там потратить, условно, не знаю, полмесяца на то, чтобы переписать, только потому, что вот там есть какая-то техническая проблема, например. И мы полмесяца не будем делать фичи. А мы, стартап, нам нужно развиваться быстро-быстро-быстро-быстро, пытаясь догонять и обгонять конкурентов. В больших компаниях с этим было проще, потому что здесь к этому относится, наверное, чуть более ответственно, мне кажется. И здесь проще доказать, зачем нужно то или иное изменение. Доказать его как раз в контексте долгосрочного планирования.
0: Давай поговорим о процессах. Опять же, есть такая стереотипная история о том, что в больших компаниях хорошо, что процессы выстроены, и новичку помогает научиться там, таким вещам, как код-ревью или, может быть, даже парное программирование, таким вещам, как код-стайлу, таким вещам, как правильному диплою, в общем, каким-то практикам, которые потом могут ему пригодиться, там в том числе, может быть, в стартапах. А насколько, вот, на твой взгляд, это действительно такой фактор, который может влиять на принятие решения, где работать?
3: Слушай, наверное, если бы я сейчас со своим опытом пытался заново начать карьеру, вот зная все то, что я знаю, я бы, наверное, выбирал более крупную компанию, в которой процессы выстроены. Только потому, что тебя могут научить, как делать правильнее и как делать эффективнее. Потому что в маленьких компаниях, в стартапах зачастую либо эти практики не применяются вообще, либо применяются неправильно, и из-за этого у тебя могут складываться не самые хорошие привычки и не самые удачные подходы, которые потом тебе будут мешать работать и мешать работать эффективно. А если ты попадаешь в хорошую компанию, где эти процессы выстроены, и на то, чтобы их выстраивать, действительно тратить какое-то время и ресурсы, то ты можешь просто изначально научиться делать хорошо, и потом, правда, применять эти навыки, в том числе и в других стартапах, если ты туда уйдешь. Потом я здесь, наверное, склонен согласиться.
0: Еще одна штука, которая очень многим важна, это такая степень влияния на мир. Вот насколько то, что ты делаешь, это меняет индустрию, технологии, может быть, какие-то процессы вокруг нас. И с одной стороны кажется, что стартап может принести что-то новое. Ну, то есть вот не было какого-то, не знаю, Spotify, и он появился, и все там слушают музыку через этот Spotify. Круто, я могу гордиться, что я к этому причастен. С другой стороны, в больших компаниях даже какое-то маленькое изменение может дать какой-то офигенный профит. Ну, то есть ты ускорил какую-нибудь там главную страницу очень большого сайта на 1%, а это сэкономило там миллиард лет. Ну, если на всех пользователей умножить. Важно ли это тебе? И как вообще на твой взгляд, где влияние такое на мир все-таки больше?
3: Ну, вот здесь, наверное, стоит немного разделить понятие. Если вот прямо влияние на мир, на мир, а не на продукт конкретно, то... Наверное, в стартапе ты можешь почаще влиять на какое-то окружение и создавать что-то новое и полезное, но далеко не все стартапы это что-то на самом деле создают и какую-то пользу переносят. Далеко не все стартапы удачные, и далеко не всем людям эти стартапы нужны, как показывает практика. В больших же проектах ты, наверное, в большинстве своем на входе понимаешь, что... Этим проектом, как минимум, пользуется много людей, да, если это прям большой enterprise. И тот факт, что им пользуется много людей, это уже говорит о том, что этот проект приносит какую-то пользу. И тем самым, влияя даже минимальными изменениями на этот проект, ты будешь приносить пользу огромному количеству людей. Поэтому здесь очень сложно сказать, что в итоге больше влияет. Для меня лично, конечно, понимать, что... Наверное, как и для многих, понимать то, что я делаю, должно приносить какую-то пользу, а не просто так. Но сложно сказать, что именно будет больше приносить пользу. Если это прям реально какой-то новый, хороший, полезный стартап, который выстрелит и станет популярным, то да, можно сказать, что ты в нем поработал и принес огромную пользу обществу. Но точно так же может и произойти, что ты очень хорошо поработал, а выхлоп оказался нулевым по
0: итогу. Ну а если вот на твой опыт ориентироваться, вот если бы ты сам про себя назвал, не знаю, 10 вещей, которыми ты гордишься, вот они бы больше относились к какому периоду твоей жизни?
3: О, хороший вопрос. Интересный. Ну, пожалуй, я бы сказал, что последние годы моей работы, они, наверное, более ценными, потому что, во-первых, я более осознанно подхожу к проработке задач, к выполнению задач и оцениваю их как минимум не только с позиции «что нужно сделать», а той позиции, для чего это нужно делать, как это влияет на бизнес и какую пользу приносит потребителям? И, наверное, за последние годы я сделал куда да. больше всяких разных полезных вещей, которые действительно могут помочь большому количеству людей, которые пользуются нашим продуктом.
0: Не могу не спросить тебя про деньги. Ну, понятно, я не прошу тебя назвать там какие-то конкретные суммы, но если вот превращать в такую какую-то общую рекомендацию, вот кажется, что ты даже три состояния можешь сравнить. С одной стороны, можно работать в небольшой компании и быстро расти, может быть, в должностях. С другой стороны, можно пойти в крупную компанию там важного игрока на рынке. А с третьей стороны, можно пилить там свой проект, который, ну, видимо, может быть, когда-то принесет миллиарды. Вот. С точки зрения, так скажем, финансовой грамотности разработчик, что бы ты рекомендовал?
3: А, ну, я бы точно не рекомендовал заниматься своими проектами, если вы прямо не хотите всю жизнь быть на, а, работником. То есть, да, мы знаем историю успешных людей, которые зарабатывают миллионы, но... Тут, как обычно, об этом много говорили, мало кто понимает, сколько работы за этим стоит, сколько там часов потрачено и сколько времени нужно было тому, чтобы... для того, чтобы прийти к этому успеху. То есть я, когда делал свой проект с моим другом, мы очень много времени убили, там, около года только для того, чтобы его сделать, и потом еще около года, чтобы там выйти хотя бы на какую-то минимальную прибыль. И, и то мы за два года сильно выгорели так, что мы этот проект в итоге закрыли. Доходы с него были такие весьма, весьма маленькие. При этом в маленьких компаниях ты можешь, правда, расти быстрее по э, зарплате. И у меня именно так и было в моей карьере. Когда я начинал работать, я приходил еще со всем зеленым студентом, который ничего не умел. И за пять лет работы в компании я вырос от стажера до СТО. И зарплату свою, соответственно, повысил там на, в N-раз. Но проблема маленьких компаний в том, что у них достаточно ограниченный бюджет зачастую, и они могут тебе позволять расти до тех пор, пока ты не упираешься в какую-то планку, которую они могут себе позволить. И зачастую эта планка, она сильно меньше, чем у больших компаний, только ну, потому что у них просто меньше денег, у этих маленьких стартапов. Лично в моем опыте для меня было так, что пока я работал в маленькой компании, я дорос до определенной планки по зарплате, после которой я понимал, что я могу дальше уходить на рынок и в других компаниях получать больше, но конкретно эта компания мне уже больше просто физически не может предложить из-за этих ограничений. И так бывает очень часто. Маленьким конторам нужно очень сильно постараться, чтобы бороться с крупными игроками и пытаться перекупить разработчиков, которые работают в больших компаниях, сильно завышая зарплаты. Бюджетов на это далеко и не всегда хватает. Поэтому зарплаты больше, на мой взгляд, в крупных компаниях, потому что они себе это могут позволить. И если ты будешь расти в этих крупных компаниях, ты скорее всего будешь расти по деньгам медленнее, но увереннее. У тебя как минимум выше вот эта планка, до которой ты можешь подняться. Поэтому я бы, наверное, все-таки рекомендовал начинать всегда, если есть такая возможность, с работы в большой крупной компании. Во-первых, потому что тебя там могут научить там много людей специалистов, есть процессы. А во-вторых, у тебя будет вот какой-то достаточно понятный процесс роста как должностного, так и зарплатного. И в совокупности уже потом со всеми этими знаниями, навыками и там своими доходами ты можешь пытаться уходить в другие, более маленькие проекты, если у тебя возникнет такое желание и необходимость.
0: Слушай, а вот в маленькой компании ты дорос до CTO, а потом вернулся на уровень там, просто разработчика и сейчас техлит. Вот лычки тебе не парят, что раньше у тебя там, не знаю, в LinkedIn висела красивая лычка, а сейчас, ну, как бы не очень красивая, относительно старая.
3: Ну, я уходил, справедливости ради, не на просто разработчика. Я был CTO, а потом лидом в другой компании. В Авито я уже приходил обычным разработчиком, потому что мне немножко поднадоел на тот момент. Честно, сначала было немножко стромненько, потому что я не понимал, как к этому будут другие относиться. То есть я приду, и мне скажут, а что ты был СТО, а хочешь теперь обратно в разработчики? Что, не справился, что ли, не вытащил, не вывез? Такие сомнения были, но потом я на практике понял, что просто, ну, о таком не спрашивают. Большинство наимодателей такие вопросы не задают, и они прекрасно понимают, что ты можешь из более маленьких компаний переходить в более большие с понижением. Да и даже просто, если тебе захотелось, ты можешь пойти на другую должность. Поэтому здесь понижение было весьма условным, потому что по э, уровню задач там, и там, ответственности, которая на меня возлагалась, у меня особо ничего не поменялось. То, что я работал как CTO в рамках компании там, с командой в 10 человек, что я потом стал тем лидом внутри другой команды и курировал фронтен тоже из 12 человек человек примерные объемы и ответственность они были достаточно сравнимыми и это ну, похожие вещи просто ты работаешь в компаниях разного масштаба.
0: Интересно, что несмотря на то, что первый Алексей сейчас работает в стартапе, а второй Алексей в бигтехе, их взгляды во многом очень сильно пересекаются и часто сводятся к тому, что от конкретной компании и от вас, от вашего желания, от вашего текущего состояния и этапа развития зависит гораздо больше, чем от того, что это за компания, стартап это какая-то небольшая компания или же... Интерпрайзная история. Ну а для того, чтобы все-таки поискать какое-то другое мнение и другой взгляд, я хочу пригласить в нашу виртуальную студию человека, который пошел больше по продуктовой ветке, а сейчас возглавляет большой серьезный продукт в большой компании. Это наш Жений хороший друг, которая научила нас дружить, Серафима Чекулаева.
4: Всем привет. Меня зовут Серафима Чекулаева. Я руководитель продукта «Музыка внутри ВКонтакте». Помимо того, что я работала и в стартапе, и в корпорациях, я еще и делала свой стартап. Это был не IT-стартап. Это был медиа-стартап, потому что вообще по образованию изначально я журналист-филолог, слэш и когда-то этим самым журналистом я и работала, и нашла в своем родном городе, я из Нижнего Новгорода, так называемую незанятую нишу, которой почему-то никто не занимался. Это была нижегородская музыкальная индустрия. Представляете себе индустрия, я это называла? Ну, естественно, это очень громкое название для того, что там есть, и для того рынка, который там есть. Но мне казалось странным, что никто почему-то не рассказывает нигде ни про концерты нижегородских музыкантов, ни про их релиз, вообще про них самих. Никто про них не знает. И я провела ресерч всех вообще изданий городских, местных, и поняла, что в год про всю, всю, всю музыкальную индустрию выходило там порядка 11 коротких заметок, в которых вообще хоть про кого-то рассказывали. И рассказывали, как правило, про те группы, которые, честно говоря, так известны, что в этом уже не нуждаются. И я подумала, как было бы здорово сделать свой проект, в котором я буду рассказывать только про них. И я брала в вот этот проект действительно только нижегород музыкантов, то есть они могли быть на разогреве у кого-нибудь большого известного, но это обязательно должны были быть нижегородские музыканты. И так появился, собственно, свет мой первый медиа-стартап. Дальше уже была моя история перехода в IT. И как раз она начиналась тоже со стартапов, а потом уже я перебрала почти все возможные корпорации <laughs> на российском рынке.
0: Расскажи, пожалуйста, отличаются ли ощущения человека, который работает в маленькой компании, от человека, который работает в большой компании?
4: Конечно, по очень многим признакам. Когда мы говорим про маленькую компанию, первое, ты всех знаешь. Ну, то есть ты прям реально всех знаешь. При даже моей повышенной общительности в рамках корпораций, я при всем желании не могу знать такое количество людей. Их просто реально очень много. Ну, то есть, когда у тебя в компании работают 10 тысяч людей, 20 тысяч людей, и даже если ты такой, я хочу знать только продуктов, или только iOS-разработчиков, все равно их так много, что ты не будешь знать их всех, скорее всего. Как это влияет? Мне кажется, что первое, на что это влияет, на тот опыт, который ты получаешь, работая внутри компании. Потому что вот когда общаешься с людьми стартапов, ты обычно слышишь, какие их рассуждения обычно слышишь рассуждение о том, что они часто рассуждают о специалистах, которые занимаются не тем же самым, чем и они. Просто потому, что, не знаю, условно, ты разработчик, а рядом с тобой сидит маркетолог, и вот ты знаешь какие-то кулстории из его жизни и работы. Когда ты в большой корпорации сидишь, постоянно тусишь с другими программистами, ты можешь быть несколько лишен такого опыта. Просто потому, что у тебя там немножко более полированная и скучная среда. А в стартапах ты как бы можешь легко и непринужденно посмотреть в разные части этого маленького бизнеса. Это более такой комплексный опыт. В то же время, если мы говорим про корпорации, то там ты как раз-таки можешь гораздо глубже копнуть в свою персональную компетенцию. Потому что в рамках стартапа там у вас будет, короче, три разработчика класси, и все. А в корпорации, вас таких ВАС там будет десятки тысяч. И это гораздо более широкий взгляд на профессию, гораздо больше можно посмотреть на уровни, ведь недаром именно в корпорациях появились грейды и вся вот эта вот тема, потому что просто нужно как-то оценивать такое большое количество людей, потому что оценить трех ВАС, в общем, не очень сложно. Пойти оценить 333
0: вася Звучит так, как будто для профессионального развития корпорации сильно лучше, потому что у тебя есть с кем соревноваться, с кем себя сравнивать или от кого получать дополнительный опыт.
4: На мой взгляд, и Исходя из того, что я изучала по теме обучения вообще, есть разные виды симуляции обучения. И, безусловно, во многом это среда. Среда очень важна, но среда может развивать нас по-разному. Это также может быть наш персональный опыт. Когда мы говорим про работу в стартапах, это во многом история про опыт того, как ты можешь потрогать большие и всякие разные вещи. Ты можешь сделать их с нуля сам, ты можешь многое попробовать. Потому что стартапы это часто колыбели проверки новых свежих технологий. То есть вот когда, например, рассказываешь, что у нас ВКонтакте на PHP, люди закатывают глаза, казалось бы, да? Вроде компания ну в своем роде модная, но как бы вот писать ты будешь на этом. В то же время в стартапе ты придешь, и там будут у тебя самые модные фреймворки, и все, что хочешь, на чем хочешь, с любой библиотечкой, пожалуйста, вперед. И о чем это говорит? О том, что в в рамках стартапа ты сможешь на самом деле больше попробовать, потому что у тебя меньше ограничений. А помимо этого, ты будешь отвечать за большую скоп. А в рамках корпораций тебе будет на кого посмотреть, с кем учиться, с кем рядом даже просто чисто в общении и в совместной работе у кого что-то перенимать. И я не могу сказать, что какой-то из этих опытов более или менее важный. Я думаю, что они важны оба. Весь вопрос в том, куда и как человек хочет расти. Потому что есть много путей. Разработчики могут хотеть стать, не знаю, менеджерами, например, и для них все пощупать быстро в стартапе может быть более оптимальным путем, чем два года сидеть на какой-то конкретной должности или грейде в корпорации, где они будут на самом деле далеко от центров принятия решений. Если говорить, например, про бытность продуктов больше, то в моем понимании работа в стартапе имеет очень важную специфику отличия гораздо более сильное от корпорации. Она заключается в непосредственно в личностных фаундеров. То есть фаундеры — это те люди, которые по факту задают тон всему тому, что происходит. И с фаундерами может очень повезти они окажутся классными, и у них можно будет учиться, и преимущество стартапа в том, что ты от них буквально на расстоянии вытянутой руки. Ты можешь это делать, если ты в подходящей там позиции. А может с фаундерами очень не повезти, и тогда тебе может очень нравиться продукт, стартап, у вас так лампово, так замечательно, одна проблема. Фаундеры, честно говоря, ну... Не очень. И это будет влиять на всю твою работу. То бишь, стартапы — это история про очень сильную субъективность. Поэтому с этой субъективностью у тебя может случиться очень высокий уровень матча, а может случиться очень высокий уровень мисмэтча. И в этом смысле это вот такая история про тех, кто готов к такому риску. А если мы говорим про корпорации, там все таки такие истории более сглажены. То есть тебя может не повести с руководителем, тебя может не повезти там, с тем, что твой продукт, например, в меньшем приоритете, чем какие-то другие, и поэтому у вас, условно, вам не будут выдавать ресурсы или у вас, прости господи, будут забирать ресурсы, а может повезти. Но сам опыт этот будет гораздо более сглажен, чем в стартапе.
0: Ну а с точки зрения достижения каких-то результатов? То есть да, кажется, что в стартапах все время какие-то пивоты, что-то меняется, что-то новое появляется. С другой стороны, очевидно, что у большой корпорации больше возможностей закидать деньгами, людьми, и кажется, что можно какой-то проект сделать быстрее.
4: Кажется, что можно какой-то проект сделать богаче, но не быстрее, потому что скорость — это не равно деньги, то есть не всегда. Это не причинно-следственная связь, там может быть некая корреляция, но тоже вопрос какая. У меня на мой взгляд немало опыта работы именно в внутренних стартапах я бы это так назвала то бишь я делал занимался стартапами внутри корпораций здесь тоже есть своя специфика и она заключается в том что вроде бы продукт у тебя развивается шустро по меркам корпорации похоже как будто бы даже отдаленно на стартап особенно вот например когда я занимался голосовым финансовым ассистентом Олегом Финков там мы еще больше были похожи на стартап по той простой причине что мы делали чат бота а делать его гораздо быстрее чем делать любые мобильные релизы то есть у тебя более быстрый цикл проверки гипотез и это больше похож на стартап. Но, тем не менее, все равно ты утопаешь кучу бюрократических процессов. И я в данном случае говорю даже не про какие-то отчетности, а я говорю про то, что у тебя есть огромное количество команд, людей, которых тебе надо менеджер связывать, и у тебя есть такая длинная цепочка. И в этой цепочке у тебя в каждом моменте что-то везде всегда может пойти не так, что тебе нужно постоянно, постоянно, постоянно за всем следить. И, соответственно, скорость такая история не обеспечивает. А помимо этого, ты еще скован несколькими рамками корпорациями, потому что она не может оценивать твой продукт как-то вот иными способами и в стороне. Она будет оценивать тебя таким же практическим образом, каким она будет оценивать большие продукты. Большие продукты, которые уже имеют какую-то операционную прибыль, и которые занимаются тем, что они условно метрики поднимают. Проблема стартапа заключается в том, что стартапу надо строго-то говоря не метрику какую-то поднять. Стартап нужно Product Market Fit найти. Безусловно, Product Market Fit тоже можно вывести в виде метрик, но просто эти метрики не совсем те, которые команды обычно выводят в рамках своих продуктовых, там, не знаю, в общем, не те метрики, которые они кладут на дашборд и которые они показывают топом. Потому что топы просто, кажутся в корпорациях мыслят другими величинами и масштабами. С точки зрения ощущений, есть ли такое,
0: что в большой компании, вот, как ты рассказываешь, большие цепочки, и все может сломаться, ты где-то увяз и очень медленно все двигается. И насколько это влияет ну, на тебя, на твое состояние, насколько вообще тебя лично это парит.
4: Если честно, некоторое время назад я настолько сильно запарилась, что я села и одним махом написала статью по поводу тайм-то-маркета в корпорациях. И от этой статьи так вела фрустрация, что когда я ее показала знакомому деврелу, знакомый деврел мне сказал: Слушай, ты не хочешь сходить к психологу, проверить с навыгорание? Я такая. Окей, okay. <laughs> ну то есть Time to Market в корпорациях это реально очень сильная и большая боль по той причине, что ты каждую из этих итераций ждешь определенное количество времени и в конечном итоге может привести это к тому, что для тебя как для продукта та идея, которую ты придумал, родил и как-то там кое-как описал до момента, когда она реально окажется на проде, ты увидишь ее результаты может пройти полгода минимум, а может больше. Может еще больше. Ты можешь себе представить, как сильно меняется мозг человека, его мысли вообще за полгода? Такой долгий цикл обратной связи, он реально убивает вот само ощущение того, что ты чем-то управляешь в продукте. Он убивает даже, знаешь, ощущение того, что ты понимаешь, что ты делаешь. Он лишает тебя ощущения того, хороший ты специалист или нет. То есть, если ты разработчик, у тебя такой проблемы, ну, кажется, нет. Хотя мне сложно наверное может быть судить, может быть у разработчиков тоже есть что-то подобное. Но если мы говорим про продукта, то такой долгий цикл обратной связи- это реально очень большая боль. И получается, что продукт часто на постоянной основе удовлетворения именно какую-то обратную связь черпает даже не от продукта он черпает его от того, что было уже сделано раньше, то есть что он придумал условные полгода назад, и вот оно наконец и реализовалось. Или он черпает их из операционки или из общения с людьми вокруг. В этом смысле поэтому команда, она очень важна. Когда все это дело еще дойдет до пользователя, неизвестно. А вот когда ты получишь валидацию от людей, которые вокруг тебя, очень важно. Поэтому, наверное, мне кажется, что важно, чтобы люди, которые были вокруг тебя, смотрели в ту же сторону, что и ты.
0: Насколько спасает положение тот факт, что тебе есть с кем посоветоваться? Ну, грубо говоря, если в маленькой компании ты придумываешь какую-то штуку, и пока вы не реализуете, не покажете, не попробуете, непонятно, сработает она или нет, то здесь, кажется, есть там огромное количество экспертов, с которыми можно посоветоваться.
4: А что толку от экспертов? Если бы эксперты реально так работали, могли бы это предсказывать, статистика стартапа была бы не 98 на 2, из которых только 2% успеха. Дело в том, что экспертность — это все круто и здорово, но есть реальная жизнь, в реальной жизни есть очень много разного контекста, разных условий, в которых у тебя что-то может лететь, что-то может не лететь. Даже лучшие практики у тебя в каком-то не том контексте могут не лететь. И поэтому на самом деле ничто, никакие сторонние мнения не определяют тебя, как тебя определит реальность. И если ты эту реальность пощупать не можешь долгое время постоянно, ты живешь немножко в такой галлюцинации.
0: Но это ты говоришь про... Продуктовый успех, в смысле денег мы заработали.
4: Продуктовый успех может быть разный, ты можешь пользователей заработать. Заработок это не обязательно же. У тебя может быть какая-то идея, гипотеза, что если ты что-то сделаешь в продукте, ты что-то получишь. То есть, это не история про то, что ты взял, сел, короче, на мешок денег раз и обогатился. Это история про то, что какая-то твоя идея, твое видение того, как продукт может работать и меняться, она подтверждается. Вот этот вот, ага, момент, когда ты такой, ага, да-да-да, все, я правильно это придумал, я правильно все понял, я взломал этот рынок.
0: Ну а твой персональный рост и развитие как, не знаю, как руководителя, как человека, который может правильно там все это дело оформить, как человека, который, не знаю, ТЗ пишет лучше или хуже, оно ведь в корпорации, наверное, идет более быстрыми темпами.
4: Я даже не знаю, что тебе сказать, честно говоря. Я в эту сторону не думал. Я скорее понимаю, что работа продуктов корпорации однозначно, она очень во многом про разделение сфер. То бишь ты на высокую часть времени project, на часть времени ты people manager и на какую-то часть ты продукт. Та часть, которая касается продуктовой, она максимально сильно требует внешней валидации. Та часть, которая операционная, она не требует внешней валидации, но она бывает довольно долгой. Условно, ты запустил какой-то процесс изменений, и через полгода твоя команда наконец-то начала перформироваться так, как ты ожидал. Но эти полгода ты сидел на вулкане. Но в отличие от, например, запуска чего-то на прот, здесь у тебя может быть более короткий цикл обратной связи просто, потому что у тебя там спринты короче. В продукте важно понимать, что какие-то маленькие штуки, особенно в больших продуктах, они It doesn't make sense вот именно в том маленьком виде, в котором они есть. Потому что тебе нужно сделать ряд вещей, чтобы заметить какой-то более глубокий сдвиг. А когда мы говорим про процессы, там, особенно если это низковисящие фрукты, часто можно увидеть сдвиги чуть быстрее и какие-то опережающие метрики в этом увидеть. И, соответственно, ты быстрее получаешь обратную связь. Когда мы говорим про people, менеджмент тоже, на мой взгляд, из-за близости вас друг к другу тоже вы получаете обратную связь, возможно, быстрее. Хотя все это, на самом деле, требует времени. Я буквально на днях со знакомыми обсуждала историю, которая касается вот этого нового навыка, который я приобретаю в жизни. Мне всегда казалось, что, знаешь, любую проблему можно и нужно сесть и сосредоточенно решить за N месяцев. То есть я даже в свое время, когда мне очень было нужно найти работу, я делал это так. Я садилась, я 8 часов просто ее искала. Я писала туда-сюда, проходила такие интервью, другие, те Тестовый, то есть мне было надо, и я это делала и достигал результата. Но со временем круг вещей, которые я могу сделать таким образом, стал в жизни все уже и уже. Ты все чаще сталкиваешься с тем, что тебе нужно что-то посеять и ждать. Вот это вот ожидание, наблюдение за вещами, как они происходят, сколько времени они требуют оно такое непривычное. И такое сложное, вот, например, там, например, для людей моего темперамента. Корпорации, на самом деле, такому не способствуют. Точнее, они способствуют развитию этого навыка, но они не способствуют облегчению ощущения людей, которые хотят жить, проверять и расти что-то быстро. Потому что корпорации немножко про другое. Они не про тудция роста, я не об этом. Просто там будут несколько иные правила игры.
0: Вот если этот росток, который взрастет и станет каким-то новым единорогом, кажется, что он и там, и там может вообще-то погибнуть по очень разным причинам, и далеко не всегда они связаны там лично с тобой или даже с командой. И кажется, что в стартапах очень большое значение имеет то, выбил ли фаундер новый этап инвестиций, новый раунд, да, если я не ошибаюсь, так называется. С другой стороны, в корпорации можно утонуть вот в этом меду или дегте, да, и просто не добраться вовремя до какого-то финала. Где это больше парит?
4: Слушай, ну, естественно, люди очень переживают за свою пятую точку, когда они в стартапе, потому что у них каждый день могут закончиться деньги. Ну, то есть в корпорации такой проблемы у людей нет. Иногда бывает, что сокращают людей там целыми отделами, целыми продуктами. Но ну, как бы как их сокращают? Им выплачивают какие-нибудь выходные пособия, их там смотрят в другие отделы этой корпорации. Ну, то есть по сравнению с тем, что у тебя завтра в стартапе деньги закончились, и вам всем нечего кушать, это, честно говоря, не такая большая проблема. Соответственно, ну, Кажется, что, естественно, гораздо проще такое переживать в корпорации.
0: Ну, а именно с моральной точки зрения. Вот твой проект провалился, потому что фаундер не смог вовремя найти на него деньги. Или твой проект провалился, потому что пока ваша корпорация там неповоротливая что-то делала, кто-то маленький уже запилил, вышел на рынок там и чего-то захватил. Что более обидно для тебя, как для продукта, Потому что я понимаю, что это прямо боль.
4: Слушай, у меня нет однозначного ответа. Для меня это вопрос философский. Просто вот есть люди, которые могут постепенно гореть, как свечка, не в плане выгорания, а в смысле, что вот они готовы вот медленно-медленно ждать, пока семена взойдут. А есть люди, которым вот надо быстро-шустро вот прям позарез обязательно так, пусть через боль, пусть через кровь, но тем не менее. И да, в высокорисковой истории может случиться высокий риск со знаком минус. Кажется, что люди, которые в такое приходят, обычно готовы это принимать. Как-то так, мне кажется.
0: Ты на начала говорить про деньги и про ресурсы. Есть ощущение, что в большой корпорации гораздо проще чего-то там выбить, что, может быть, не несет ценности прямо здесь и сейчас. Может быть, больше денег вкинуть в какую-то рекламу или продвижение, что-то такое насколько это для тебя, опять же, меняет процесс работы. То есть есть у меня такое ощущение, что в стартапе вот продукт половину времени думает о том, как это сделать бесплатно или супер дешево, а в большой корпорации все-таки большую часть времени думает именно о конечном успехе. Насколько я прав?
4: Я бы сказал, что в большой компании продукт думает о том, сколько разработки это потребует и как сделать это максимально дешево с точки зрения разработки, а не с точки зрения денег. Что касается остального, на мой взгляд, в корпорациях, естественно, уровень терпимости ко всему гораздо выше. Что я имею в виду? Есть люди, которые которым нужен индивидуальный подход, есть процессы, которые требуют времени, есть люди, которые долго раскачиваются на работе, долго не показывают перформанс, а потом вдруг покажут. В общем, там есть очень много таких точек процесса, которые на самом деле не очень оптимальные, но мы выделяем на них время выделяем ресурсы для того, чтобы, не знаю, как сказать, не рушить это, не крушить. То есть мы толерантны к тому, что вот такие неоптимальные вещи происходят. Это норма для корпорации. Средний. Для стартапа, конечно, тут правила другие. Соответственно, там, если ты сотрудник, который вроде как хорошо гармонирует с другим сотрудником, поэтому вас надо держать вместе, но это утопия в основном. То есть так оно работать не будет. В корпорации может.
0: Где можно заработать больше денег?
4: Зависит от того, какой ты позиции, я думаю. Вот, Но, если честно, на мой взгляд, с точки зрения вероятности, конечно, в корпорации ты заработаешь больше денег. Это, конечно, очень сильно зависит от того, как ты будешь к этому подходить. Потому что если ты каждые полтора-два года будешь менять работу с рейзом на x1,5, x2, если ты в общем будешь правильно строить карьеру, то я думаю, что однозначно в корпорации ты заработаешь больше денег. В стартапе ты заработаешь много денег, скорее всего, если только тебе очень повезет. Вот тебе повезет, тебе достанется какая-то хорошая доля, тебе, не знаю, по какой-то причине, там, у тебя будет хорошие должности, когда у вас поднимутся зарплаты, вот у у тебя она тоже резко поднимется. Как-то так я это вижу.
0: Чем меньше компания, тем проще формально получить какую-то высокую должность.
4: Это правда, да. Ну, действительно, должность гораздо проще получить в стартапе. Поэтому более высокие должности в корпорациях воспринимаются на рынке более солидно.
0: Ну, а если сравнить вот такой карьерный рост? вот Допустим, я прагматично ставлю себе задачу вырасти, не знаю, там, из программиста до стимлида или, или не знаю, до CTO или еще куда-то. Вот я хочу это сделать там за 10 лет. Как ты считаешь? Как мне правильнее строить свою карьеру?
4: Я считаю, что через корпорации 100%. Типа в корпорациях расти. Просто потому, что когда ты уходишь из корпорации, у тебя больше вариантов, куда тебе дальше идти. Потому что если твоя цель CTO, но ты не уточняешь, где, то стопудово, если ты бывший тимлит из корпорации, тебя с большим счастьем и удовольствием возьмут на такую должность в любом стартапе. Как бы если ты CTO из стартапа, тебя могут не взять даже на разработчиков в корпорацию.
0: Ну а не будет ли потом эта вычка тебе каким-то образом помогать? Или наоборот, может, мешать будет?
4: Слушай, на мой взгляд... Все, что касается плюшек корпораций, очень часто лежит в зоне не обязательно непосредственной работы. Такая вот интересная история. Часто говорят про плюшки в виде там ДМС, офиса. Это правда так. Я правда очень ценю эти вещи, но помимо этого. Престиж компании действительно помогает тебе развиваться в разных других отраслях. Условно, хочешь ты, не знаю, попасть в, в замечательный подкаст, и у тебя в названии твоей должности есть хорошая компания, гораздо выше шанс, что тебя позовут, если у тебя сопоставимая должность с человеком стартапа. Просто потому что кажется, что этот вес компании, ну, он, точнее, название компании, оно придает веса. То же самое касается любых публичных выступлений, любого консалтинга. Ну, в общем, так или иначе, когда ты продаешь себя свою экспертизу, твоя экспертиза. Экспертиза будет на рынке стоить дороже.
0: Но это ты говоришь, если у нас как бы лычка одинаковая. Грубо говоря, руководитель 10 программистов в стартапе – это уже вполне себе СТО. Руководитель 10 программистов в корпорации – это, скорее всего, темлит. Так, условно, по уровню. Насколько темлит большой корпорации проще попадать в те же самые, не знаю, подкасты. В наш, кстати, подкаст может попасть кто угодно. Если вдруг вы хотите, то обязательно пишите. Приходите к нам в телеграм-канал Кода Кода, там мы читаем все комментарии. Но в другие всякие подкасты, <laughs> наверное, проще попасть, если у тебя звучное название компании.
4: Моя ставка в том, что да. И если ты сетёр маленькой компании, я бы ставил на то, что у тебя будет меньше шансов попасть в этот подкаст, чем если ты лид, хотя бы пару раз выступавший, крутой компании. Это субъективно, у меня нет никакой статистики. Sorry, this is just an opinion.
0: Когда ты к себе в команду кого-то собеседуешь, играет ли для тебя роль какое-то известное название компании в его резюме?
4: Я бы сказала, что есть такие люди, которые не очень приятные, но ты вот иногда видишь такое, что человек работал в компании в какой-то крутой ты такой, ну, можно дать ему шанс. Вот с такой позиции это роляет. Тут надо понять еще, о ком мы говорим, то есть кого мы нанимаем, потому что я нанимаю разных людей. Сейчас я уже в основном нанимаю менеджеров только, но до этого я нанимала там всех, и разработчиков, и дизайнеров, и всех-всех-всех. Все, всех. Для меня обычно, если мы говорим не про разработчиков, гораздо важнее история про продуктовую культуру в той компании, откуда человек идет и про то, что у него в голове. Честно говоря, мои собеседования, мне кажется, они больше похожи на собеседования на мета-скиллы. Вот так бы я их назвала. То есть мне всегда важно слушать, как человек рассуждает, о чем, о чем он подумал. Подумал о своей работе, подумал перед собеседованием, подумал в целом. И в этом плане мне не так важно, чтобы у него были крутые компании в резюме. Я когда вот сейчас вспоминаю, например, тех, кого я нанимала за последнее время, я не могу сказать, что я нанимала людей прямо такие с корпораций. И знаешь, что самое интересное? Мне кажется, пару лет назад я сидела и думала, блин, ну зачем вот нанимают людей не из корпораций, когда можно нанять из корпораций? А в какой-то момент, когда я много-много народу пособеседовал, я поняла, что это не настолько много значит. То есть с точки зрения попадания твоего резюме на стол кому-то, это может значить много. С точки зрения того, позовут тебя в итоге или нет, и до какого уровня собеседования ты пройдешь, честно говоря, это уже мало
0: значит. Ну, а есть ли какая-то разница между людьми, которых ты уже наняла? Окей, да, у него классные, хорошие мета но он никогда не работал в большой компании, и поэтому у него, наверное, могут быть какие-то проблемы вот просто с инфраструктурой, с большим объемом, ну, с чем-то, что для тебя кажется
4: естественным. Знаешь, наверное, когда я говорю, что я нанимал прямо из больших компаний, вот что. Когда я думаю про большие компании, я и думаю про наш российский фанк, что называется, вот, это стандартный набор из, там, Яндекса, ВК, Авито, Тиньков, Сбер, ну, короче, вот все вот эти вот большие чуваки, а остальные, они как-то, знаешь, для меня уже, они как бы не стартапы и небольшие компании, вот они где-то между находятся в моей голове, а на самом деле людей прям из стартапов, из стартапов я редко нанимаю, не потому что они какие-то плохие, а просто как-то, ну, не складывалось такого. Я, наверное, мне кажется, что, может быть, я их даже и на собеседование это не звала. Просто по какой-то причине то, что они писали в резюме, почему-то не мэтчило с тем, что мне было необходимо. То есть это не какой-то злой умысел и мысли о том, что стартапные чуваки мне не интересны Вообще не так. Это скорее история про то, что их таких было мало, и те, которые приходят такие, они на удивление, часто уверены, что они все знают про бизнес. Потому что там они действительно были рядом с бизнесом, еще более его. Когда мы говорим про корпорации, чтобы понять, чего там этот бизнес на самом деле хочет, что такое бизнес ваш вообще, это надо быть на достаточно высоком уровне руководства, честно говоря. Это надо дорасти туда, потому что продукт, который, например, работает в стартапе, честно говоря, он все стороны бизнеса плюс-минус видит, особенно если у него есть доступ к фаундерам, и ему более-менее все понятно. Продукт в корпорации может вообще ничего не понимать, если честно. Ну, то есть он абстрактно может рассуждать про свой продукт, но нельзя сказать, что человек, который работал в каком-то продукте, познал эту сферу и познал тот бизнес, в котором он работает. Очень часто это не так, потому что продукты или там другие члены команды отвечают за части и их не посвящают в большие замыслы того, как на самом деле все это работает.
0: Озвучило так, как будто продукты из небольших компаний на вес золото относительно тех, кто видел только свой маленький
4: кусочек. Mm, смотри, какая история. Вот когда ты можешь собрать игрушечную машинку, и ты хорошо понимаешь все принципы сбора машинки, это круто. Но когда дело доходит до того, чтобы собрать по всем этим принципам большую машинку, тебе нужен опыт реальный. И условно, продукт в корпорациях собирал часть но большой машинки, а продакт стартапе собирал большую машинку, но игрушечную.
0: Ты, как любой менеджер, очень хитро убегаешь от ответа, что лучше-то.
4: А кто спрашивает, <laughs> для кого лучше, для меня или... Слушай, ну, судя по тому, что все мои последние места работы за сколько, четыре года, это корпорации, пока для меня лучшая корпорация.
0: Окей. Okay. Ты работала в том числе и в собственном стартапе, и здесь кажется, что у тебя должно быть такое сродство с бизнесом, с идеей, с целями и какими-то задачами гораздо больше, чем в большой компании, где, как ты сама говоришь, даже можно и не понимать этих целей и задач глобально.
4: Это такая боль, я тебе скажу. Потому что каждый раз, когда я прихожу, я просто хочу фундаментально докопаться о том, что и как, почему устроено. Никто мне этих ответов никогда не дает. Тебя обязательно могут спросить на них о собеседовании, но это совершенно не значит, что ты узнаешь ответ, потом придя устраиваясь в эту компанию. Мне просто очень важно мыслить о своих продуктах и бизнес, в которых я работаю, более глобально, более масштабно, более стратегично. Очень часто продукт менеджмент в корпорациях это какая-то такая тактическая работа. Тактика — это не то, что мне близко однозначно. В этом смысле как раз, когда я перестала быть продуктом и стала руководителем, я стала чувствовать себя гораздо больше в своей тарелке. Просто потому что я стал больше заниматься непосредственно стратегией, стал заниматься непосредственно больше каким-то people-менеджментом и, если можно так назвать, даже не знаю, Определением зон влияния и понимание, какие точки этого влияния, где у тебя есть на проекты. Вот, э, это, честно говоря, моя работа выглядит как-то вот, вот таким образом, мне кажется, сейчас. То есть просто понимать, как оно все на самом деле устроено.
0: Ну а где, на твой взгляд, больше влияния на мир? В стартапе, где можно сделать какую-то штуку, которая раньше никогда не было, и стать единорогом, продаться огромной компании. Или в уже большой компании, где каждая маленькая кнопочка может экономить, там, не знаю, одну секунду, но помноженное на количество людей, это там сотни тысяч человеческих жизней.
4: Слушай, мне кажется, что все очень сильно зависит от того, что мы называем влиянием на мир. Потому что мне кажется, что то влияние на мир, о котором все люди говорят, это влияние непосредственно с точки зрения созидания. То бишь люди хотят создать что-то такое, что изменит поведение, индустрии, жизнь людей. И есть очень много таких комодити или типа того продуктов, в которых действительно две кнопки может повлиять на опыт там, большого количества людей. Но является ли это изменением мира? По-моему, нет. А если мы говорим про потенциальную возможность повлиять на мир, с этой точки зрения у стартапа и корпорации разницы большой нет. Потому что весь ключевой вопрос заключается не в том, откуда влияют на мир, а в том, у кого это получится. Потому что корпорация, у которой даже могут быть деньги для того, чтобы залить это все бюджетом, там, на маркетинг и всем остальным, если ее продукт не полетит, на рынок он толком не повлияет. Ну То есть он может повлиять разными образами негативно, но он повлияет на сам рынок, а не на голову потребителя. И, соответственно, в этом плане нет разницы, где работать в стартапе или в корпорации, если ты хочешь влиять на мир. Тебе просто нужно работать в том продукте, который действительно будет влиять на мир. А вот вторая часть, она, мне кажется, уже такая дискуссионная в том плане, как именно ты хочешь влиять на мир и что для тебя достаточно. Потому что корпорация ты будешь влиять на тот самый чат GPT, делая в нем кнопку... Но это чат GPT, а вот, а в стартапе, например, ну, условно, давай представим себе, что это тоже чат GPT, но ты условно отвечаешь за него целиком. Вот, то есть это уже вопрос амбиции твоего влияния, насколько ты хочешь влиять. Ты и там, и там можешь менять мир, вопрос в том, на какой процент.
0: Но при этом в крупной компании точно есть продукты, которыми пользуются люди. Ну, какое то количество людей? Стартапом может не пользоваться вообще никто. Ну или там ровно столько людей, скольким вы показали рекламу в этом месяце?
4: Слушай, мне кажется, что когда люди говорят про работу в стартапах, часто они ведь говорят не про такие стартапы, потому что такие стартапы быстро умирают. Мне кажется, что это скорее история про какие-то чуть более успешные стартапы, ну, вот у
0: тебя был медийный стартап. Как много Ой. людей его читало относительно того, сколько людей сейчас слушает музыку ВК, к которой ты имеешь непосредственное отношение?
4: Я говорила про успешные стартапы. Мой стартап к ним не относится, на мой взгляд. То есть он успешен для меня как опыт. Вот. Но с точки зрения влияния, ну на что ты, наверное, повлиял в свое время? В Кажется, придя истории? в
0: стартап, шанс, что он станет успешным, гораздо меньше, чем придя в большую компанию, шанс, что ты попадешь там, в нужный тебе продукт, если ты хочешь туда попасть, и правильно там подвинешь кнопку, изменишь алгоритм, как ты повлияешь на пользователей.
4: Смотри, с точки зрения запуска, нового продукта, без разницы, где его запускать. А с точки зрения того, где больше успешных стартапов, которые полетели, ну, возможно, статистически, да, возможно, их больше корпораций. Я просто не обладаю этой информацией. Но с точки зрения того, что из этого влияет на мир, влияет на мир то, что полетело. Стартап это или стартап внутри корпорации не имеет значения.
0: Ты уже говорил о том, что в большой компании тебя со всех сторон оберегают. Там классные офисы, крутые ДМСы, мерч, завтраки и прочее, прочее, прочее. Компании еще соревнуются около покруче, у кого только завтрак, у кого еще обед есть. Это правда. Или у кого кофе там из автомата, а у кого его варит бариста, такие, я знаю, тоже есть. А насколько для тебя это существенный фактор при выборе места работы.
4: Я когда-то думал об этом вопросе. Я выбираю такие компании, у которых не может этого не быть. Поэтому для меня вопрос не стоит выбора именно в этой зоне. А если бы я выбирала компанию не по тому принципу, по которому я выбираю сейчас, я думаю, что, честно говоря, это было бы не настолько важно.
0: Три года назад все встали и вышли на удаленку. И сейчас не то чтобы сильно вернулись, по всяким разным причинам, кажется, что офисы гораздо пустыннее, чем, чем были раньше.
4: Я думаю, это временно.
0: Насколько сейчас меняется вот эта история? То есть, если раньше эти плюшки условно получали все, кто приходит в офис, то сейчас в офис приходят 10%, и значит, и плюшки получают
4: 10%. А мне кажется, что просто не все плюшки привязаны к офису, во-первых. а Есть плюшки, которые появляются, которых не было раньше. И они прекрасно работают, в том числе на удаленке. Тот же ДМС не требует похода в офис. Ходи там, куда тебе надо. Но, на мой взгляд, тренд-то меняется в обратную сторону. Ну, то есть люди не загоняют прям на 5 через 2 в офис. Но, тем не менее, людей начинают привязывать к офису. Мы видим это по всем большим компаниям. А это значит, что те плюшки, которые были, они будут актуальны, по крайней мере, там, условно, на половину срока в неделю.
0: Стартапы уже сейчас вообще, как правило, не имеют никакого офиса, потому что, наверное, гораздо проще собрать 10 человек со всего мира, чем собрать 10 человек в одном городе. Как ты считаешь, меняется ли от этого некоторая вот эта общность, культура и ощущение того, что вот вы вместе делаете какую-то штуку?
4: Мне кажется, что это очень сильно влияет с точки зрения опыта общения с коллегами, потому что когда твои коллеги, во-первых, живут в очень разных местах, в разных часовых поясах, разные культуры у них, это растит не только толерантность, это растит насмотренность на мир. Ты начинаешь шире мыслить. И, соответственно, если ты шире мыслишь и большее количество людей видишь, ты, скорее всего, и о продуктах мыслишь более масштабно и международно. В этом плане, на мой взгляд, стартапы выигрывают у каких-то локализованных корпораций. С точки зрения непосредственно работы ну, есть всякие разные исследования, которые говорят о том, что удалёнка также эффективно эффективна, нет офис более креативен. Я, честно говоря, не берусь тут судить о том, кто прав или нет. Это кому как нравится. Мне лично нравится ходить хотя бы раз в неделю в офис, потому что я люблю соприкасаться с коллегами, я люблю чувствовать какой-то контакт. И, если честно, даже не только обязательно непосредственно с коллегами, с которыми я делал свой продукт, а просто с людьми из этой компании, которые мне близки, потому что я так чувствую, что я чем-то заряжаюсь дополнительным. Это некий такой источник, единомышленный для меня офис. Это не просто место, куда я прихожу работать. Но это потому, что в моем офисе там просто огромная гора людей. Вот. А бывает офис, наверное, гораздо меньше, и там как бы такой истории нет. И поэтому люди могут не находить для себя плюсов вхождения туда. С другой стороны, если этот офис совсем маленький, и вас там сидит 5-10 человек, то ты, опять же, ты всех знаешь, ты привык со всеми работать на расстоянии вытянутой руки, и это имеет тоже свои плюсы. Я
0: думаю, ты не просто так сделал оговорку о том, что ты не только со своей командой сидишь, но и просто с людьми из компании, Потому что, ну, у меня, по крайней мере, история такая, что мои коллеги — это одна группа людей, а люди, с которыми я общаюсь в офисе, — это другая группа людей. И не потому, что я не общаюсь с коллегами, а потому что они слабо пересекаются географически.
4: Это тоже есть. То есть у меня распределенная команда. А помимо этого, просто, если честно, ты вот с коллегами хочешь, не хочешь, ты пообщаешься. Потому что если не пообщаешься, то ну, вы дело не сделаете. А мне хочется а то и офиса большего. Мне хочется от него получать приток новых идей, приток новых людей, нового опыта. И для того чтобы его получить круто выходить за рамки. И я это очень люблю. Если честно, я вот на одном из своих докладов про группу поддержку как раз рассказывала, что это рождает такую вещь, как чувство соплеменности. Когда ты видишь людей, которые занимаются, там условно в моем случае продукт-менеджментом или там руководством в других бизнес-юнитах твоей большой корпорации, ты слушаешь их истории и понимаешь, блин, мы все из одного корыты здесь. Ну то есть у нас у всех одни и те же проблемы. А у кого-то не те же, и ты внезапно узнаешь что-то новое. Это так сильно помогает тебе проникать с общим корпоративным духом, как бы это плохо не звучало. То есть ты просто начинаешь чувствовать этих людей своими. Они проходят через то же самое. И таким образом у тебя эта группа поддержки твоей формируется. А мне кажется, что в нашей работе, которая довольно-таки стрессовая, особенно если ты менеджер или руководитель, хотя я ни в коем случае не нивелирую в данном случае стресс, который получают другие люди на работе, очень часто эта поддержка нам нужна. И круто ее получать не только от тех, кто вот занимается, пилит ровно тот же кусок, что и ты, а еще от других людей. Потому что очень часто может оказаться, что там, не знаю, ты паршивая овца, там, где ты у себя. И там свой среди чужих, чужой среди своих. И в этом смысле поддержкой пренебрегать не стоит никогда, на мой взгляд. Это вещь, о которой нужно думать всегда, о том, как себя поддержать эмоционально, интеллектуально, свое вдохновение поддержать, ощущение своей ценности. И в моем понимании, походы в офис, в которых больше чем 10 человек, позволяет тебе получить такой экспириенс.
0: Говорят что в стартапах работается гораздо более напряженно. И я даже слышал такие споры, там где-то в куларах конференции, что мы тут сидим, значит, вкалываем, а вы там один комит раз в полгода делаете и за ухом чешете остальное время. Не знаю, насколько это правда для продуктов и для людей твоего уровня с точки зрения менеджмента. Насколько, как тебе кажется, различается вот эта напряженность работы?
4: Мне кажется, она просто немножко разное зачастую бывает, потому что у тебя в корпорации очень высокий налог на коммуникацию. Когда ты столько часов впяливаешься в комп, в созвоны, это психологически очень тяжело, потому что кажется, что мы люди под такое не приспособлены. И в офисе, условно, можно это относить проще, но в офисе у тебя появляются другие проблемы. Дома ты сидишь такой, короче, в домашних штанах, с другой стороны у тебя чашка кофе, и вот ты как бы быстро все свои дела сделал, и ты включаешься во встрече. Чтобы достичь того же эффекта в офисе, тебе надо потратить 15 минут, которые тебе надо найти где-то между встречами, это такая большая проблема, что ты в итоге бегаешь с неудовлетворёнными базовыми потребностями какое-то количество часов. Сложно сказать, что из этого лучше. А в стартапе у тебя, кажется, такой проблемы нет. У тебя там другие проблемы. У тебя там проблема хардворка. У тебя просто так много дел, что у тебя постоянно много дел. Много-много дел. Вот самая важная вещь, которую я вынесла, наверное, из своего стартапа, это было время, когда я работала условно там 7 на 7. Ну, то есть я всегда работала. И я поняла, что я так делать больше по отношению к себе никогда не буду. Я всегда буду устраивать себе выходные. И в эти выходные я не буду не только заниматься работой, но я и не буду в основном не думать. Ну, то есть, если я, например, увидела случайно какой-то очень интересный видос там, про мою профессиональную деятельность, и мне захотелось его посмотреть. Я могу посмотреть, я могу даже подумать, прикидывать какие-то идеи, но это будет в очень ограниченном режиме. То есть я стараюсь себя в то, что называется выходными, работой не грузить. А в стартапах, честно говоря, ну, это так не очень работает, потому что когда тебе говорят, у нас там заказчик или кто-то созвон с ним в 9 утра, и у вас 4 часа упал прото, ты посреди ночи просыпаешься, и что-то из этого чинишь, ну, это, в общем, не кайф. Вот, это другой вид, просто работы. Поэтому везде свои напряги, но я думаю, что с точки зрения work-life wellness, ну, конечно, в корпорации у тебя с этим будет получше.
0: Как ты считаешь, а можно ли немножко объюзить эту историю? Потому что я неоднократно слышал и читал, но у меня нет таких знакомых прямых, что существуют люди, которые специально приходят в большую компанию, чтобы ничего не делать, потому что кажется, что там гораздо проще скрыть то, что ты ничего особо не делаешь.
4: Я могу сказать, что у меня бывали сотрудники, которые ничего не делали. попрощались.
0: Ну, то есть ты их Видео, что происходит. Для тебя не было проблемой то, что это большая компания, а не маленькая.
4: Ну, в маленькой я бы заметила это гораздо быстрее. Здесь просто у тебя более долгие периоды, во время которых ты это замечаешь. У тебя очень часто таких людей не увольняют, потому что, например, неким их заменить в моменте хоть что-то они делают. Или вообще часто история, которую я замечаю, это что есть какой-то не очень компетентный человек или прокрастинирующий сильно важные задачи замедляющий процесс. И, например, он попадает в какой-то кровогород, в котором изменения происходят общеконтекстуальные. Условно, у него меняется руководитель, меняется команда, меняется вектор. И если эти изменения происходят достаточно часто, то просто люди, которые оценивают его работу, не успевают прочухать, что чел либо ничего не делает, либо мало делает. Вот. И такие ситуации могут быть. Я наблюдал такое. Это расстраивает. Слушай,
0: вот ты в самом начале говорила о том, что в стартапе очень много зависит от фаундера, а в большой компании... Все говорят, что есть некая единая культура. Но мне показалось, сейчас слушая тебя, и на свой опыт я тоже могу так опереться, что на самом деле в одной команде и в другой команде, которая там чуть-чуть с другой стороны к этому подходит, чуть с другой задачей или в другом продукте, может быть вообще перпендикулярная разная культура. Приходя в стартап, кажется, что ты можешь оценить, что тебя ждет. Приходя в большую компанию, тебе кто-то чего-то рассказывал, ты приходишь и видишь вообще не то. Так бывает. Как с этим можно справляться?
4: Я искренне считаю, что важнейшая вещь, которую нужно выбирать, помимо того продукта, куда ты идешь, ну, это если ты продукт, если ты разработчик, возможно, у тебя есть немножко другие критерии для выбора, такие же ключевые. Это руководитель. Потому что руководитель — это очень важная вещь, которая тебя будет либо растить, либо не будет во всех смыслах, и в карьерном, и в профессиональном, который он тебя либо будет ценить, либо не будет, а это будет сильная отпечатка оставлять на твоей работе, на твоем мироощущении, и, в общем, сильно на жизнь повлияет. Хорошо бы подобрать кого-то, кто тебе подходит, если у тебя есть такая возможность. С другой стороны, бывают ситуации, в которых ты переживаешь там три руководителя, пять руководителей своих, и ты такой сидишь, ты мог выбрать компанию за заодно, а через год она уже поменялась, и ты так просто эту историю не угадаешь. В стартапе, в плане фаундеров, конечно, это чуть более предсказуемо. Но много ли разработчиков в стартапах с фаундерами общаются? Я вот думаю, что нет. Ну, то есть продукты, наверное, да, они понимают, во что они ввязываются. Но тем более надо понимать, что стартаперы — это же люди с профдеформацией на продаже. То есть это люди, которые умеют отлично продавать даже, типа, завернутое, сами знаем что, в конфетку. Поэтому мне кажется, что ты плюс-минус везде покупаешь кота в мешке. Просто очень важно пообщаться с теми, с кем ты идешь работать. И я сама... Когда нанимаю продуктов, у меня всегда последний этап это просто потрендеть. То есть, я, например, могу звать человека в офис, показывать ему офис, с ним там болтать, обсуждать и смотреть, а каково мне с ним, хорошо или не очень, о чем он думает, что ему нравится, какую музыку он слушает, что это за человек, потому что я с человеком по итогу буду общаться. А то же самое, мне кажется, есть смысл делать и с работодателями. То есть, когда я искал, например, свою последнюю работу, я сделал ровно так же. И я внимательно смотрел на то, что за человек передо мной. И, честно говоря, я всем это рекомендую. Хотя, с другой стороны, мой опыт показывает, что тогда, когда мы думаем, что мы делаем выбор и думаем, что он хороший, может оказаться, что это совершенно не так. И тот выбор, который мы сделали с вами сознательно, гораздо хуже, чем тот, который нам достался случайно. А иногда еще такое бывает, что нам досталось что-то случайное, и мы ненавидим то, что нам досталось, нам кажется, что это самое ужасное, что может произойти, а потом оказывается, что это лучше, чем то, что было. И жизнь она такая, что ты, честно говоря, совершенно не предугадаешь. И в этом смысле я думаю, что надо выбирать не между стартапами и корпорацией с точки зрения предсказуемости, а надо просто выбирать в пользу собственной антихрупкости. В том смысле, что качать какие-то подходящие скиллы, в целом возможность общаться с разными людьми, адаптироваться и четко мыслить о том, ради чего и где ты находишься. И как можно себя замотивировать на что-то, как вообще работать с собственной мотивацией.
0: Продолжают мысль: какой бы совет ты дала человеку, который выбирает, куда ему
4: идти. А, мне кажется, все очень сильно зависит от уровня. То есть есть уровень, на котором, господи, возьмите меня куда-нибудь. Ну, как бы вот куда позвали, туда идите. Чем крупнее компания, тем, скорее всего, лучше у вас сложится дальнейшей жизнь. Соответственно, если вы джун, ваша главная лучшая задача для вас – это залететь в корпорацию. Если вы middle, там по-всякому. Может быть, честно говоря, тут совет мне сложно давать. Если вы уже, например, синьор, все зависит от того, каким вы видите свой дальнейший карьерный путь. Хотите оставаться сеньором? Я думаю, что для вас вопрос не будет стоять между стартапом и корпорацией. Для вас будет стоять вопрос о том, где для вас самые дравящие вас задачи. Потому что для сеньоров мало мест, в которые они могут прийти, и чтобы там было для них круто. Я думаю, что они уже будут смотреть на немножечко другие вещи. Их будут беспокоить не стартапы и а корпорации. Как-то так. Мне кажется, что вопрос стартап или корпорация, он обычно беспокоит тех, кто такой, хочу ли я должность получше или не хочу. Весь вопрос в том, ради чего вам должность. Потому что появится она у вас в резюме. Но в одном месте вы апгрейднитесь, а в другом даунгрейднитесь. Это то, чего вы хотели. Но если да, то как бы круто. Надо понимать, что на самом деле, когда люди говорят слово «должность», «должность» — это же не просто теперь «я был, значит...» Вот такой, а стал вот круче. Должность — это еще и скоп ответственности. Условно говоря, если ты СТО в стартапе, и если ты тимлид в корпорации, у тебя и там, и там может быть 10 разработчиков, но при этом зона ответственности твоя в рамках стартап на самом деле гораздо больше. И ты решаешь гораздо более верхнюю же проблемы и задачи. И вот у меня есть знакомые, которые ну, не могут отвечать за куски, которые ну не могут они найти себя в корпорации. Им надо сразу все. Им надо расти быстро. И они идут в стартапы. Если вы такой человек, который многоругий Шива, который не хочет слишком узко определяться с тем, чем он хочет заниматься, а хочет всякое разное попробовать, хочет быстро как-то куда-то там шире высь расти — то кажется, что расти гораздо проще в этом смысле, в корпорации. То бишь, если мы говорим непосредственно про профессиональный рост, но при этом, естественно, вам обязательно себя окружить экспертами из корпорации, вот, которые вам местами там объяснят, что, в общем, так делать как делать не надо. А если мы говорим непосредственно про рост карьерный, то, и конечно, я рекомендую корпорации, но типа не секрет, как бы что вы, наверное, будете более конкурентоспособны на рынке.
0: Ты сказала, что задумываются об этом обычно люди, которые думают о своей должности и о какой-то Карьерной лестнице. но на самом деле я знаю еще другой паттерн, когда человек начал свою профессиональную жизнь в маленькой компании, и здесь даже скорее вопрос не стартап, не стартап, а именно размеры, и вот я работаю там ИП Пупкин, потом я работаю ООО Рога и Копыта, и так я отработал там 5-7-10 лет, и у меня все время есть в голове такое мнение, что мы вот здесь делаем какие-то маленькие штучки, а они там, вот в этой большой компании, горы переворачивают, новые технологии изобретают, кучу денег зарабатывают. Насколько это правда?
4: Мне кажется, что специалисты стартапов и корпораций мыслят разными категориями. Условно говоря, когда продакт стартапа говорит про юзеров, говорит, 10 имеет в виду тысяч, про корпорации имеет в виду миллионов, например. И в этом смысле просто люди ворочают разными цифрами и разными порядками. В корпорациях часто есть более сложные, более интересные технологии и дополнительные ресурсы для того, чтобы в них вкладываться, которых у вас, скорее всего, не будет в стартапе, потому что стартап — это вещь сугубо утилитарная.
0: Многие идут в стартап, чтобы получить некий опцион, который потом превратится в миллионы долларов. Знаешь ли ты хоть одну success story?
4: Я не знаю. Но знаешь, о чем я думала вот перед этим подкастом? Я думала о том, как, куда пришли те люди, которых вот я знаю из корпорации. Типа, я из корпорации знаю очень много людей. И я знаю какое-то количество людей из стартапов, в основном тех, с кем я работала. Вот когда я смотрю на тех, с кем я работала в стартапе, далеко не все из них там, типа, как-то куда-то здорово-толково выросли. Но фаундер одной из компаний, они подняли раунд в 500 стартапс сейчас. Человек, который консультировал этот стартап и работал в нем условно полставки, Сейчас продал свой стартап Графани, А когда я смотрю на то, как и куда выросли мои знакомые корпораты, ну, они поделились в должностях там куда-то, да, кто-то стал руководителем, кто-то стал директором. Но это совсем не такой уровень роста. У меня есть некое такое убеждение. Оно, возможно, покажется стрёмным, но я считаю, что нужно либо работать в корпорациях, либо работать в своем стартапе. То есть делать свой стартап. Работать в чужом стартапе надо только тогда, когда у тебя больше нет Не только продукты, но и разработчики, и разные другие специалисты иногда такие садятся и запилю свой стартап. И я наткнулся на интересную статистику. Статистика, она, по-моему, 2017 года, из какого-то чувака из долины, который смотрел на стартаперов, которые поднимали миллиардные раунды. То есть там прям супер-единороги. И Логически кажется, что кто должен сделать единорога? Ну, тот, кто работал в стартапе и понимает, как делать стартапы. Но оказалось, что на практике на самом деле у людей, которые работали в крупных компаниях, больше шансов сделать единорогу. Это первая мысль. Соответственно, если вам кажется, что работая в корпорации, вы никогда не научите делать стартапы, возможно, это не так. Как это именно работает и чем это объясняется, мне сказать сложно. Вот. Но, возможно, это как раз-таки объясняется тем самым, о чем ты говорил. Окружение, то бишь люди вокруг, они более компетентные, лучше подходы применяются, и, соответственно, можно больше научиться и лучший полет мысли больше на острие мировом. А вторая мысль там заключается в том, что стартап может запустить э, с более высокой вероятностью около 60% тех, кто запустил этот стартап, ранее уже имел стартап так или иначе успешные. Это значит, что, собственно, чтобы делать большие вещи, надо раньше делать большие вещи. Точнее, надо раньше делать хоть какие-то автономные вещи, а потом ты можешь превратить их масштабируем масштабируя превращать их большие. Поэтому люди, которые работали в стартапах, они не выделяются среди тех, кто в будущем эти стартапы запускал. Я не предлагаю из этой статистики делать какие-то далеко идущие выводы, но просто можно об этом подумать. Но она в моем мировоззрении подкрепляет мысль о том, что либо работать в корпорациях, либо работать в своем стартапе.
0: Мне кажется, что на этот раз нам действительно удалось позвать гостей, которые, с одной стороны, рассказывали нам одни и те же мысли, но с разных позиций. И с позиции разработчика, наверное, то, что близко большинству из наших слушателей, и с немножко менеджерской позиции, которая, как я думал, будет ближе лично мне, но оказалось, что я в этой позиции открыл для себя довольно много всего нового. Жень, что самое интересное ты открыл для себя из нашего разговора с... Алексеем Шаграевым. Так, мы по этой стратегии пошли. Ну ладно, я поддамся тебе. Хорошо. Если вдруг вы, наши дорогие слушатели, не поняли о какой стратегии речь, то я возвращаюсь к нашему обычному флоу, когда мы обсуждаем гостей по очереди. Да,
1: <с1> <с1> я сначала думал типа общее обсудить, а потом разность. Ну ничего страшного, давайте Леша обсудим. Леша обожаю, Леша классный парень. Давайте его обсуждать. Что мне больше всего понравилось? Мне кажется, мы это в каких-то выпусках тоже затрагивали. эта идея о том, что когда-то работаешь в крупном бигтехе, ты завязан на инфраструктуру, особенно это касается технической части, инфраструктуру бигтеха. И ты в бигтехе король королем ходишь и такой я все знаю, я все умею. Потом ты переходишь в другой бигтех, где все свои там самописные велосипеды. и Ты такой ой, а я ничего не умею. А потом ты просто выходишь на рынок индустрии, где нет самописных велосипедов, где какие-то дефолтные такие общие решения в индустрии. И ты там такой ой, а я, кажется, я не умею. Вот. И получается, что с одной стороны, в бигтехах очень прикольно, что есть какая-то своя там платформа, своя автоматизация и, в общем-то, куча всяких разных таких кастомных тулзов, которые позволяют вам непосредственно в этом бигтехе жить комфорт. С другой стороны, в плане карьерной вот такой перехода между компаниями, это мож может быть неким блокирующим фактором. Мы про это как-то говорили, но я рад, что я не один такой дед, кричащий на облака, а Леша своим большим опытом это тоже подтвердил.
0: Я бы здесь дополнил, что, во-первых, в разных бигтехах вот этот уровень зависимости от велосипедов, он кажется все-таки разный, и у компаний относительно старых он больше, потому что, когда они писали свою инфраструктуру, еще не было дефолтных решений на рынке, им приходилось писать все с нуля. Да, это правда. И еще один важный момент, что на самом деле в такую зависимость можно попасть и в маленькой компании. То есть ты можешь прийти в маленький стартап или в маленькую компанию какую-то айтишную, которая там полностью сидит на каком-нибудь облаке на AWS, на Azure или на Яндекс.Облаке или еще где-нибудь. И казалось бы, что облака, они вроде бы похожи друг на друга, и там S3 в одном облаке так точно такой же, как S3 в другом облаке. Но на самом деле нет. И очень многое зависит от того, к какой конкретной инфраструктуре, в том числе и облачной, ты привык. Я даже поучаствовал там около полутора лет назад в таком большом проекте по переезду с GCP, Google Cloud Platform, на Яндекс.Облако. И и несмотря на кажущиеся очень похожие решения, людям этот переезд давался прям очень тяжело. То есть данные мы перетащили довольно быстро, а вот процессы людей пришлось настраивать там, ну, как минимум несколько месяцев. И я думаю, что этот хвост он оставался еще дольше, чем я был в этом проекте.
1: Я бы сюда предложил еще вот немножко докинуть, что кажется, что в технических вещах мы прям часто сильно лочимся на конкретные технологии, которые в компании используются. А вот менеджерские истории, мне кажется, они истории более широко применимые, поэтому, наверное, вот с этой точки зрения менеджерам между компаниями мигрировать проще, чем... Ну непосредственно технарям.
0: Я думаю, что стоит сделать про это как-нибудь отдельный выпуск, кому проще искать работу, потому что я точно знаю, что есть и противоположное мнение о том, что инженеру найти сейчас работу гораздо проще, чем Team Lead'у или человеку выше.
1: Можно пойти дальше и поговорить о том, что кажется, что в стартапе больше действительно работы, больше овертаймов. Мне понравился Лешин подход, что он описал это, ну, грубо говоря, что это такие овертаймы по любви. То есть тебя никто там прямо сильно не жмет, не заставляет, но просто в стартапе не приживаются другие люди, в стартапе не нужны другие люди, кроме вот таких вот огнеглазых энтузиастов. Поэтому тут темпы так или иначе будут выше и от вас будут хотеть, наверное, чтобы они были выше. Наверное, если вы сами этого хотите, то это замечательно. А если вы этого не хотите, то задумайтесь сто тысяч раз.
0: Ну и продолжая эту историю, не могу не приплести сюда кусок нашего диалога с Серафимой о том, что вообще-то в большой компании затеряться среди других инженеров и не особо что-то делать, прямо говоря, ну в общем значительно попроще, чем в маленькой компании, а уж тем более в стартапе, где каждая фича должна быть готова вот прямо уже сегодня, максимум завтра утром.
1: Рубрика «Вредные советы». Если хотите затеряться, ничего не делать и получать оклад, идите в Бигтех.
0: Ну, такие все советы. Если хотите затеряться, получать оклад и ничего не делать, то не слушайте наш подкаст. Наверное, вот, вот такой совет. А что тебе запомнилось из моего диалога с нашим вторым гостем и вторым Алексеем, с Алексеем и Васютой из Авито? Алексей поднял тему, которую мало кто
1: поднимал. Это такая некая грусть от формального даунгрейда. То есть ты в стартапе был СТО, и ты, кажется, ничего себе, ты СТО, ты вообще там самый главный. А ты потом идешь в какую-нибудь корпорацию, и ты там, ну, из стимлит, ну, как бы, а бывает и не Тим а может, ты и просто разработчик. И это, с одной стороны, мне кажется, ну, может бить по самолюбию, но, тем не менее, мне понравился подход Алексея, что он нам на практике рассказал, что по сути это всем пофиг, как это называется. Главное, что ну, эти задачи умеешь делать, идешь их делать, и там, скорее всего, даже по деньгам ты не даунгрейднулся, ну, чуть-чуть там у тебя какая-то лычка будет другая. Но по факту для тебя особо ничего не меняется, и для, у твоих коллег особо-то и вопросов нет. эта проблема, эта грусть, она только у тебя в голове, а
0: в окружающем мире ее нет. Должен признаться и тебе, и нашим слушателям, что это абсолютно моя история. Я же много лет в общем, ходил с лычкой CTO, не стартапа, а аутсорс-компании. И когда я поменял эту лычку на, на значительно менее звучную, я некоторое время страшно стеснялся, и даже же помню, как ходил на конференции и спрашивал своего начальника, могу ли я переформулировать свою должность, чтобы она звучала более круто.
1: Ничего себе, я вот честно признаться, я не думал, что ты за это переживаешь, потому что ты сразу, ну как бы зашел в крупную компанию на тем люда тим людов и это офигенно, это офигенная должность, офигенная позиция, ну лично для меня она звучит явно не хуже, чем CTO аутсорс компании региональной, поэтому, короче, похоже, действительно, опять же, это у тебя в голове, а у меня в голове казалось так, что типа было круто и стало круто, и никакого даунгрейда я прям даже представить
0: не могу. Я успел поработать в должности, которая называлась «старший менеджер проектов». Поэтому она звучит далеко не так круто, как сетевой. Но
1: ну, настало настало время откровений. Я же тоже теперь не темлит. Я тоже старший менеджер проектов. Старший технический менеджер проектов. Изменилось ли что-то от этого в моей жизни? Да, в принципе, нет, ничего не поменялось. Я продолжаю делать то, что могу, так хорошо, как могу. Поэтому не переживай из-за этого. Еще
0: я очень хотел, чтобы кто-нибудь из наших гостей признался, что в Бигтехе есть проблемы с легаси-кодом. Ну, логично, если у тебя много кода, то, скорее всего, у тебя и много легаси кода. Но когда я напрямую спросил об этом у Алексея из Авито, он, в общем, довольно основательно и доказательно показал мне, что вообще-то объем легаси кода зависит не от размера компаний, а от инженерной культуры и от того, как вообще разработчики относятся к тому, что они делают меня, если честно, этот ответ впечатлил. Хотя мы говорим немножко не про это, но мне хотелось отметить этот факт. Часто
1: в индустрии действительно есть стереотипы, что биг тех это там сплошное легаси велосипеды, а стартапы это вообще сплошь там новизна и вообще самая крутота передней край технологии. Но чем больше ты общаешься вообще с людьми из разных компаний, чем больше ты смотришь, ну, непосредственно спрашиваешь, а как вы работаете, как вы работаете, вообще все переворачивается. Часто бывают действительно бигтех тех в которых действительно там современные технологии, современные инструменты, и часто бывают э, стартапы, мне приходилось таких ребят консультировать, у них было становление, то есть они что-то на коленке на то время таких уже технологий посредственных сделали, сейчас уже прошел там десяток лет, это вообще супер старье они такие, блин, а мы уже как бы не можем отрефакториться, у нас уже все бизнес работает, все бежит, и как бы людей до сих пор недостаточно, поэтому мы сидим вообще в легосе, то есть мы родились-то практически в легосе и живем уже в легосе, и здесь. Здесь вот мне нравится именно вот наш опыт подкастерский в том числе, что мы можем в разные компании заглянуть, в разные уголочки отрасли заглянуть, разрушить эти стереотипы и в том числе
0: нашим дорогим слушателям рассказать, как оно в жизни бывает. Ты знаешь я разрушил в себе все иллюзии по этому поводу. Не так давно у меня были очень серьезные предвзятые отношения к разработке в банках. То есть я считал, что вот самое-самое консервативное место, где невозможно там получить никакие доступы, где самое легоси там из легоси, которая только может существовать, это банк. Ну, логично, там финансы, там любой код должен перепроверяться там годами, заверяться там в каких-нибудь центробанках и так далее, и так далее. И так получилось, что я за Последний год брал несколько разных интервью у представителей разных банков. И сначала одни представители банка удивили меня тем, насколько у них все круто и современно, а потом другие представители другого банка подтвердили стереотип, что в общем действительно у них там все внутри так скажем, не слишком современно. Короче, даже в такой казалось бы зарегулированной сфере и высококонкурентной, кажется, что у них все должно быть более-менее одинаково, все внутри прям супер по-разному.
1: Да, я твое мнение абсолютно подтверждаю, потому что тоже имея знакомство с разными ну, банком непосредственно там с теми, кто работает И действительно Абсолютно противоположные меры порой бывают От банка к банку Если вы куда-то хотите там устроиться, поработать Я советую непосредственно узнавать про конкретный там банк, если вы можете про конкретную команду, потому что вот эти стереотипы, такие общепринятые бытовые, которые циркулируют, они вообще абсолютно дезинформирующие.
0: На десерт мы с тобой оставили третьего гостя, это Серафима, с которой мы с тобой вместе познакомились на Team Конфе, где она учила нас дружить.
1: Да, мы завели новых друзей.
0: Да, дело в том, что она делала доклад, про то, как заводить горизонтальные связи, ну и заодно решила провести нам мастер-класс прямо в лобби, конференции, ну, в общем, там, где все стойки и весь народ тусуют. Да. Мы, кстати, познакомились с представителями нескольких банков. Да-да-да, это тоже правда. Из всего, что мне рассказала Серафима, конечно же, мне больше всего запомнился ее вывод, но про это я думаю, что мы в конце поговорим. Больше всего я ощутил боль вот этой истории про Time to Market. Uh -huh. того, что в маленькой компании ты, значит, что-то придумал. И вот вы собрались, сделали, и хопа, оно уже в продакшене, и уже видно бизнес-результат, и уже там, не знаю, на следующей неделе все понятно, выстрелило оно или нет А в большой компании, в большом проекте, в большой команде далеко не так Ну, во-первых, нужно пройти там кучу всяких разных историй про то, чтобы это сделать Ну, действительно, чем больше проекта, тем сложнее затащить какую-то новую фичу Во-вторых, когда все это, наконец окажется действительно в продакшене, то интерпретировать результат тоже там не всегда получается тем же днем. То есть нужно там подождать, будут какие-то а/б тесты будут какие-то результаты. Ну и короче, не чувствуешь ты такой быстрой отдачи от того, что ты что-то придумал и вот оно сработало.
1: И я ее тут прекрасно понимаю. И я тоже проходил через это, устраиваясь из динамич... динамичной веб-студии в достаточно крупную компанию, в которой прям супер медленнее текли процессы. Супер долго были согласования того, что мы могли в студии вообще никого не спрашивая, там быстренько залить на прот, и все бы работало. Но, тем не менее, надо сказать, что здесь тоже есть определенный стереотип. То есть, вот, допустим, Серафима говорила именно с точки зрения продукта какого-то такого, публичного. То есть, ты работаешь в бигтехе, и ты делаешь какой-то публичный продукт. Вот сейчас я устроился в бигтех, и у меня команда, где я менеджер, они делают продукт внутренний. Это инфраструктурный продукт для, собственно, разработки этого бигтеха. И там дела идут побыстрее. То есть там я не чувствую такой э, вязкой, долгой бюрократии и такой долгой петли обратной связи. Я к тому, что нужно еще понимать, в каком непосредственно подразделении бигтеха ты работаешь, какой продукт делаешь. Но тем не менее, вот в большинстве случаев опять же моего опыта и опыта общения там с людей по индустрии, там консалтинга и всего прочего, действительно в больших компаниях это намного дольше, намного муторнее. Короче, я не знаю, у тебя какая-то частичка души, что ли, отмирает? Или ты вот какой-то такой нечувствительный к этому становишься? То есть, долгое время ты переживаешь, переживаешь, типа, что так долго, что так долго, а потом такой, а, ладно, ну, пока там согласование, пойду там что-нибудь еще поделаю И, в общем, в какой-то момент ты перестаешь из-за этого беспокоиться.
0: Ты знаешь, я нахожусь в какой-то промежуточной ситуации. С одной стороны, я тоже в бигтехе и в инфраструктурной команде. И есть какие-то штуки, которые мы можем хопа и затащить прям вот одним днем. И сразу ты чувствуешь, ну, не всегда это радость. Периодически затаскивают какую-то фигню твои ребята и приходится за это нести ответственность и разгребать. Но, тем не менее, это возможно. Но как только тебе нужно затащить что-то, чем должны воспользоваться типа все, у тебя прям гигантская проблема и это реально затягивается на месяцы потому что ну представь себе условно ты запилил какую-то библиотеку и типа там 5000 сервисов должны ее у себя обновить может быть для каждого это там и полчаса работы но тем не менее ждать ты будешь прям очень долго пока у всех дойдут до этого руки и все попробуют и ты выяснишь что ты сделал баг и поэтому еще несколько месяцев тебе надо снова все это обновлять поэтому пишите без багов да тут
1: кстати есть интересная штука с которой я раньше не сталкивался, я об этом не думал, вот, но раз пришлось к слову, я тебе расскажу, что есть некоторые компании, в которых не отдельные сервисы, ну, типа, сервис то отдельные, но они живут в одном монорепозитории, и если ты живешь в одном монорепозитории, и ты делаешь тулзу, которые пользуются, ну, типа, все, если у тебя какая-то миграция такая относительно простая и легкая, то ты фактически можешь сам когда ты что-то сделал Пойти и подправить это Собственно всем страждущим Не дожидаясь вот этого долгого пинга Пока ты там всем закинешь Что-то поправьте, пока все Придут из отпуска, отвлекутся от своих дел Перестанут пить чай и что-то сделают Я раньше об этом не думал, я раньше с этим Не сталкивался, а сейчас вот столкнулся И я не говорю, что это там типа Монорепа это идеально, у меня недостаточно Компетенции сейчас об этом говорить Но просто вот такое интересное удобство Которое пришлось к слову
0: В общем когда-нибудь мы, наверное, устроим и архитектурный подкаст И поспорим и о том, должна быть монорепа Или много репозиториев Еще и монолит с микросервисами посравниваем Но это будет в следующий раз
1: Я думаю, что я сейчас у тебя украду тему, которую ты хотел поднять Но мы и так уже много наговорили, поэтому давай попробую. Мне понравилась ее идея Если работать в стартапе, то нужно работать именно в своем стартапе а не в чужом. И кажется, что это одна из таких идей, когда... Ну, в целом стартап, я считаю, это как рулеточка. Но здесь хотя бы у тебя в этой рулеточке высокие коэффициенты ставок. Вот, поэтому мне вот это понравилось. Давай сверимся. Такая ли была тема у тебя?
0: Да, конечно, я хотел обратить на это внимание, потому что эта мысль для меня... Ну, я не скажу, что совсем новая, но именно в такой формулировке я ней не думал. С другой стороны, вот э, все-таки... Несмотря на то, что выиграть ты можешь больше, но проиграть-то ты тоже можешь больше гораздо. Потому что одно дело, ты устроился в стартап, и там что-то финансово пошло не так, и вот уже через месяц у тебя новая работа. С другой стороны, если это твой стартап, и ты несешь некоторые финансовые обязательства, ну, тут, в общем, можно проиграть-то побольше. Поэтому, если вы, мои дорогие слушатели, организуете собственный стартап, пожалуйста, будьте аккуратны в финансовых вопросах, в юридических вопросах и во всем том, что может для вас как-то нехорошо аукнуться. А тут же
1: история зависит от того, как ты организовал финансирование этого стартапа. Про это была фраза. Есть такой кино. Ну, короче, актер и сниматель фильмов. Александр Невский. Наверное, многие его знают, потому что он смотрит, он его там высмеивает. И когда у Александра Невского спрашивали, а вы на какие деньги снимаете? На свои или на деньги инвесторов? Он сказал, конечно, на деньги инвесторов. Я что, дурак, что ли, свои деньги вкладывать? И тут получается, ну вот смотри, если ты берешь деньги инвесторов, ну сейчас мы отходим вообще от этики. У тебя что-то идет не так, ты прогораешь, у тебя денег нет, все, завтра ты безработный. Так ты и в чужом стартапе. Ну, то есть, ты работаешь, работаешь, потом что-то пошло не так, ну и все, завтра ты безработный. То есть фактически конец для тебя один. А проблема для тебя большая будет, если ты финансово вложился сам или на каких-то условиях, я не знаю, там кредитов набрал, под еще что-то. То есть вот если твои деньги как-то прям сильно заиспользованы, а если это деньги инвесторов, то многим это
0: развязывает руки. Я тебе так скажу, если это цивилизованные инвесторы. Да-да-да. Они такие в малиновых пиджаках, которые.
1: Да, были где такие истории. Нам нужно... Слушай, по-моему, у меня даже в канале кто-то приходил и рассказывал, там что-то кого-то в лес отвозили. Ну, в общем, такие инвесторы
0: хотели возврат инвестиций. Ну, истории про лес я, слава богу, не испытывал на собственной шкуре и ближайшие мои знакомые тоже. Но у меня есть один товарищ, который тоже строил стартап на деньги инвесторов и, в общем, совершенно все как бы правильно начинал. Но в какой-то момент он уже поверил, что у него все получится, а эти деньги у него закончились и там новый раунд ему не давали. И вот тут-то он там вложился весь насколько мог. И, в общем, финансово-то там не очень хорошо все закончилось. Сочувствую ему. Но надо сказать, что он такой серийный стартапер. У него, по-моему, уже пятый или шестой еще стартап. А это была история про типа третий или четвертый. И вот последний стартап у него, ну пусть не стал единорогом, но, по крайней мере, сейчас его кормят. Так что капля камень точит. И если стараться что-то сделать, то рано или поздно наверняка у вас получится.
1: Мое уважение таким неизгибаемым людям.
0: Ну, а на этом я думаю, что на сегодня уже все. Спасибо вам большое за то, что вы, мои дорогие слушатели, дослушали до этого места. Если вы все еще с нами, значит, скорее всего, вам понравилось. И мне будет очень приятно, если вы поставите нам лайк или оценку или комментарий в том самом месте, где вы нас сейчас слушаете. А еще круче, если вы заглянете в канал нашего подкаста в Телеграме, который также называется «Кода-кода» и оставите комментарий, под постом с этим выпуском и расскажите нам свое мнение о том, где же работать лучше в стартапе или в маленькой компании или все-таки в бигтехе, в крупном энтерпрайзе, в серьезной такой компании с именем.
1: А еще вы можете такие же похожие истории свои приносить телеграм-канал теме очевидность, где тоже выходит анонс этого подкаста и там собственно мы с вами тоже все это дело обсудим. Надеюсь, вы поделитесь своими какими-то историями. Может быть вы сами делали стартапы Или вы работали в стартапах У вас есть какие-то любопытные всякие кейсы Где там что-нибудь прогорало И кого-то действительно отвозили в лес Или наоборот, стартап становился единорогом И все были счастливы, румяные и довольны. Делитесь своими историями Я такие истории обожаю
0: Жень, хочу тебя поздравить с тем, что Канал Team Очевидность Уже больше 7000 человек Мне кажется, это прям очень круто Спасибо Ну а на этом все До новых встреч, друзья Всем пока Пока-пока